0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des InnoTech-Casts. Wir haben uns ja etwas Zeit gelassen seit der letzten Folge zu Data Science mit Python, aber wir haben die Zeit gut genutzt und eine Folge vorbereitet, bei der ich das Gefühl habe, sie könnte heute möglicherweise ein bisschen länger werden, denn wir haben uns ein wirklich großes Thema vorgenommen. Es soll heute um die Geschichte und die Entwicklung des Webs gehen, beziehungsweise insbesondere um die von Webseiten und wie man diese Webseiten gestaltet, wie man Webdevelopment macht. Und wie immer habe ich dafür einen fachkundigen Gast bei mir. Schön, dass du da bist, Patrick Hillert. Hi Nico. Bei uns ist es üblich, dass sich unsere Gäste erstmal kurz ein bisschen vorstellen. Ähm, wer bist du und was machst du? Ja, ähm, mein Name ist Patrick Hillert. Ähm, ich bin jetzt seit
1: äh, drei Jahren bei der InnoVex und äh, bin als Websoftwareentwickler hier angestellt und kümmere mich hauptsächlich um äh, Frontends. Das ähm, sind hauptsächlich, seit ich angefangen habe, eigentlich ähm, Single-Page-Applications, ursprünglich angefangen ähm, mit einem Angular 1 Projekt und ähm, habe auch hier schon meine Thesis geschrieben und in meiner Thesis habe ich äh, Web Components behandelt, wie man die auf mobilen Plattformen einsetzen kann und ähm, mit dem Google Framework Polymer strukturieren kann, sodass man da entsprechend groß-plattformmäßig äh, ähm, seine Web-Apps schreiben kann. Das war zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, äh, Ende 2014 noch ein bisschen hakelig an der Stelle. Da war es, glaube ich, Polymer 0.5 oder so, also noch keine 1 vom Komma. Und von daher ähm, war es zu der Zeit ein bisschen spannend, ähm, das Ganze so ein bisschen zu verfolgen. Und genau, seither mache ich hier Kundenprojekte ähm, aller Art. Ähm, das sind verschiedene Node-Projekte, ähm, Frontend dann Angular, Angular 1... Und ähm, jetzt im neuen Projekt äh, tatsächlich auch web -Components
0: und ja. Okay, da hast du jetzt schon mal wirklich jede Menge Fachbegriffe mal droppen lassen. Wir werden da auch alles nach und nach drauf eingehen. Du hast jetzt gesagt, seit du bei InnoVex bist, waren schon irgendwie Single-Page-Applications ähm, Stand der Technik. Das ist jetzt noch gar nicht so lang her. Du hast ja wahrscheinlich schon viel früher angefangen mit Webentwicklung oder? Ja,
1: also wenn ich mal zurückdenke... Ähm 2000, ich weiß gar nicht, war es schon 2000 oder war es 99? das war so in der Zeit, als, äh, als ich äh, quasi noch ein bisschen jünger war, gerade so die Clan-Zeit war und da gab es halt relativ viele ähm, Clan-Websites und äh, das war quasi mein Einstieg in das ganze Thema und ähm, damals war es ja so, dass quasi ähm, jeder Webserver über eine PHP-Engine verfügt hat und ich habe einen FTP-Zugang gehabt und konnte mich dann anmelden und konnte quasi Dinge hochladen und so kam man halt irgendwie dazu, ähm, so ein bisschen mit PHP-Skripten rumzubasteln, am Anfang irgendwie mit äh, kon einfachen Kontaktformularen oder Gäste Gästebüchern oder was in der Art. Und ähm, ja, genau, und dann irgendwann mal die erste eigene Website gebaut und gesehen, dass man da ein bisschen
0: was dynamisch machen kann und so. Das heißt, diese kleinen webseiten hast du noch gar nicht wirklich selber gestaltet, sondern die, das war mehr so ein Generator, wo man einfach Text eingefügt hat oder…
1: Nee, noch nicht mal ein Generator. Also es war tatsächlich so, dass ich einfach so mit, mit, zu, mit kleinen Schritten dann einfach HTML zusammengebaut habe, mir dann auf w3schools.com oder so, äh, die Seite gab es damals schon, äh, ja. so ein paar Sachen zusammengestöpselt habe und das hat dann irgendwie funktioniert. Damals noch nicht so viel davon verstanden, aber es hat getan
0: und es war eigentlich ganz, ganz nett. Das ist nicht so viel verstanden, davon kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich habe ja auch tatsächlich so meine Entwicklung mit Computern zu arbeiten, mit Webentwicklung begonnen. Bei mir kam das damals daher, dass ich auf so einem Chatportal war. Bisschen peinlich, aber Knuddels ähm, ist ja auch eine Karlsruher Firma. Ja, stimmt. Ähm, genau, da, da habe ich früher so als 13-, 14-Jähriger gechattet und dann hat man da irgendwie so eine Webseite bekommen, wenn man da eine gewisse Zeit dabei war. Und ich wusste damals überhaupt nicht, wie das überhaupt funktioniert. Man hatte einfach so ein paar Eingabefelder und da konnte man einen Text reinschreiben und da wurde irgendwie dargestellt. Und ich habe dann nach einer Weile irgendwie rausgefunden, okay, ich gebe irgendwie so einen Menüpunkt seitlich und dann kann man einfach sagen, was ist der Nickname von einem gewissen Nutzer und dann kann man den kompletten, den, den kompletten Code sehen, quasi alles, was diese Webseite von dem jeweiligen erzeugt hat. Das war wahrscheinlich einfach irgendwie mehr oder weniger eine Sicherheitslücke, man konnte es dann nicht verändern und nicht speichern, aber man konnte es sich auf die Art angucken. Ich wusste damals noch nicht, was Quelltext ist und dann habe ich, glaube ich, zwei Tage damit verbracht oder so, herauszufinden, wie man denn zwei verschiedene Objekte nebeneinander darstellen kann und habe mich dadurch irgendwie Konstrukte mit spitzen Klammern gesucht, bis ich irgendwann mal rausgefunden habe, okay, es gibt da sowas wie eine Tabelle und diese Tabelle hat einfach nur einen unsichtbaren Rahmen und plötzlich schafft man es damit, irgendwie zwei Dinge nebeneinander darzustellen und musste ich jetzt gerade dran denken, als du meintest mit, ich wusste auch noch gar nicht so genau, was ich mache. Das ging mir ganz genauso.
1: Ja, war wahrscheinlich dieses Border-Frame-Layout oder wie das hieß damals, ganz am Anfang von dem, da konnte man irgendwie Namen vergeben für die einzelnen Bereiche und dann irgendwas definieren.
0: Ja, das war ja halt genau, der früher hat man ja mit Tabellen so Internetseiten gestaltet. Ja, natürlich. zum Beispiel, genau, ja. Also das war auch so die Zeit, also bei mir dürfte das so 2003, 2004 gewesen sein, das war bei dir auch so ungefähr die Zeit? Ja, also da war da war Klacken eigentlich
1: so die, sagen wir mal, die, die Zeit, wo schon die erste Website dann äh, funktioniert hat tatsächlich. Am Anfang war es noch ein bisschen hakelig so, äh, damals hatte ich irgendwie einen NAMO Web Editor oder wie das hieß, das war so ein, keine Ahnung, auf irgendeine Idee war das mal drauf, Dann habe ich gedacht, ach cool, jetzt baue ich mal mein eigenes Ding, habe ja so einen tollen What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, der ja nie wirklich richtig funktioniert hat, ja. wie man das heute ja auch noch oft hat. Ähm da Sind die
0: eigentlich tot oder gibt es Leute, die damit immer wieder ankommen und immer noch so Wigwig-Sachen machen? Ich weiß nicht, ob Adobe noch ihren, äh, wie ist es bei denen? Dreamweaver? Ja, um Dreamweaver. Hat. Den Dreamweaver. haben wir tatsächlich in der Schule benutzt, als wir immer mal da Webseiten lernen sollten. Den habe ich noch relativ lang benutzt. Ich glaube bis 2007 oder so. Der war gar nicht so schlecht, weil diese
1: Halb-Halb-Ansicht war eigentlich ganz nett. Ähm, DevTools gabst du derzeit, glaube ich, bloß im Firefox. Nee. Oder so. ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube noch gar nicht. Also es war war eigentlich, äh, war eigentlich ganz nett mit dem Ding, ja.
0: Gut, wir haben jetzt gesagt, wir haben beide so angefangen, so 2003, 2004 oder vielleicht auch du noch ein bisschen früher, aber das Web ist ja noch deutlich älter und wie geht man damit jetzt um, wenn man irgendwie einen Podcast aufnehmen möchte zur Geschichte des Webs und wo das alles herkommt, wenn man am Anfang noch gar nicht wirklich dabei war. Ich meine, irgendwie bei mir, mein Papa hat uns Internet und einen Computer irgendwie gezeigt an der Stelle, da war ich vielleicht acht, das dürfte 1998 gewesen sein, da gab es ja mir. viele dieser Dinge schon längst. Ja. Yeah. Ähm. Genau, aber man kann das Ganze natürlich nicht komplett aussparen, deswegen haben wir gedacht, wir machen wenigstens mal so einen kleinen kurzen Abriss, wann das alles denn so ungefähr angefangen hat und genau. Also beim Recherchieren für die Folge haben wir mal ein bisschen nachgeguckt, wo das denn eigentlich alles herkommt und was man ja eigentlich weiß, ist, dass das Internet erstmal aus dem akademischen Kreis kommt. Und dass es erstmal dazu da war, irgendwie sich auszutauschen zwischen verschiedenen Universitäten und dementsprechend war so das Ziel, erstmal überhaupt irgendwie dann auch Dokumente zur Verfügung stellen zu können, dass man einfach nachlesen kann, was jemand anderes denn quasi gemacht hat, so eine Art Bibliothek, oder? Ja genau, also im Prinzip ging es ja, ähm, also ich habe mich in meiner Thesis damit relativ ausführlich beschäftigt, ähm,
1: wo kam das Ganze eigentlich her und so und da ähm, lag halt tatsächlich der Austausch ähm, von wissenschaftlichen Dokumenten im Vordergrund und äh, gar nicht so sehr auf irgendwelche Anwendungen oder Formulare einzubauen oder irgendwas anderes, es war wirklich nur reiner Textaustausch zwischen den einzelnen Universitäten und die Links haben eben dann quasi zwischen den Dokumenten verlinkt.
0: Also Hyperlinks sind schon definitiv etwas, was im, wirklich in der Quelle des Internets vorhanden war, dieses Verlinken von diesen verschiedenen Dokumenten und was dann relativ bald danach kam, war so dieses, wie stelle ich es optisch da, dass es irgendwie ein bisschen ansprechender ist, dass es nicht nur irgendwie in, sowas wie eine Manpage ist, sondern dass man irgendwie Dinge hervorheben kann oder vielleicht auch mal ein Diagramm benutzen kann.
1: Ja genau, also ähm, das kam dann auch tatsächlich ziemlich viel später. Im Vergleich zu heute kann man sich das nicht mehr vorstellen, wenn man da irgendwie von 89 bis 93 ungefähr, äh, wenn das jetzt alles stimmt, was ich hier an Dat äh, Jahreszahlen habe, ähm, stimmt, ähm, dann hat das wirklich vier Jahre gedauert, bis da die Textformatierung dazu kam und die Bilder. Ähm, aber klar, ähm, das war natürlich ähm, ein ganz, ganz kleiner Kreis, der sich damit
0: beschäftigt hat wie das so ist, wenn Dinge fortschreiben, braucht man dann irgendwann auch eine Standardisierung. Und das war dann, glaube ich, auch die Zeit, wo das W3C, ähm, das World Wide Web Konsortium, gegründet genau. wurde. Ja, richtig. Und ähm, dann ging es auch
1: äh, erstmal los, das Ganze so ein bisschen äh, auf den Weg zu bringen, diesen Markup zu definieren. Also das, was man jetzt als HTML kennt, ist ja eine Markup-Sprache, dass man da ähm, einen einheitlichen Standard reinkriegt, sodass auch ähm, dann verschiedene Programme das dann entsprechend parsen und interpretieren können.
0: Genau, das unterscheidet HTML ja ganz wesentlich von anderen Sprachen, dass es eben keine Programmiersprache ist, weil man kann nicht die Möglichkeit hat, irgendwie Variablen zu definieren oder Schleifen zu bauen, sondern es ist halt eben eine Markup-Sprache, so wie auch zum Beispiel LaTeX eben eine Sprache ist, die dazu da ist, verschiedene Dinge hervorzuheben, was, glaube ich, ein ganz wesentlicher Unterschied ist. Das stimmt, ja, genau. Ja, und wie ging es denn dann weiter? Dann hat man irgendwie festgestellt, okay, wir können jetzt irgendwie Dinge darstellen Jetzt möchte man sie auch irgendwie verändern oder man möchte irgendwie miteinander interagieren können. Ja, und dann kam ähm, 95 war das, glaube ich, ähm, die
1: Formularelemente dazu, also Inputfelder und irgendwelche Buttons, dass man halt auch eben Daten abschicken kann und nicht nur konsumieren kann. Und ähm, das war quasi so die Urstunde von dem
0: ersten Schritt dahin, äh, das Ganze so ein bisschen bidirektional aufzubauen. Krass, das war über zehn Jahre, bevor ich mich dann damit wahnsinnig schwer getan habe, wie eigentlich so ein Button-Submit ist und wie man dann wirklich mal ein e mail formular auf der eigenen Webseite zum Laufen bringt. Aber gut. Ja. ja, stimmt. Aber das war halt so, waren halt so die Anfänge und ähm, ist auch nicht
1: so einfach. Also da passiert ja schon eine ganze Menge. Und ähm, ich finde es trotzdem faszinierend, wie das funktioniert und ähm, dass es eigentlich schon so lange her ist, als das Ganze dann quasi erschaffen wurde.
0: Gut, weiter geht's dann in der Geschichte. 1997 kam dann schon HTML-Version 4, also über zehn Jahre bevor dann irgendwie dieses HTML 5 kam, was so gehypt wurde. Ähm, das hat dann aber schon viele wesentliche Elemente mitgebracht. Das hat dann halt eben Style-Sheets wirklich drin gehabt. Das hat ähm, ermöglicht, Tabellen klar zu definieren und einen Standard dafür gehabt, wie man Bilder positionieren kann innerhalb von Webseiten. Ähm, da ging es los mit dem, was ich so ein bisschen als erstes Webentwicklung kennengelernt habe. HTML 2 und 3 taucht eigentlich nirgendwo wirklich auf. HTML 4 war so
1: die der erste Step in Richtung, äh, ja, wir haben jetzt hier so, eine, ähm, so einen Standard, so ein Markup, äh, den man auch tatsächlich benutzen kann und ähm, Style Sheets und Skripte sind nicht in dem HTML 4 Standard mit drin, sondern die, da gibt es eigene Standards, aber ähm, zu, die, zur gleichen Zeit kamen eben auch die, die Style Sheets raus, dass man eben den, den eigentlich, das eigentliche Layout und ähm, den, das Design vom, von der Struktur, von dem Markup trennen kann und äh, mit Skripten kann man dann eben äh, interaktiv Dinge verändern an, diesem, äh, an dieser Markup-Sprache. Und äh, genau, auch in dem Jahr kamen die Tabellen dazu. Und äh, dann hat man natürlich jetzt schon ein großes Set an, an Dingen, die man nutzen kann, um tatsächlich richtig äh, große
0: und schon, eigentlich schon richtig komplexe Webseiten zu bauen. Und von diesen Webseiten gab es in demselben Jahr dann wohl angeblich schon ungefähr eine Million, habe ich gelesen, also 1997 sind wir jetzt wurde wohl die eine-millionste-Webseite veröffentlicht, behauptet man so schätzungsweise. Und dann ging es auch wirklich los mit, mit sowas wie einem Internet-Hype. Ähm, es gab vorher, wie gesagt, schon verschiedene internet ähm, also Internetbrowser Der Internet Explorer ist von 1995 die erste Version und 1997 wurde dann, oder 1998, wurde dann eben auch Mozilla gegründet ähm, was ich ganz lustig fand, ist, das ist die Namensgebung. Also ich wusste das vorher gar nicht. Mozilla ist eine Wortmischung aus Mosaik, was ja einer der frühesten Browser war und Godzilla. Das, das wusste ich jetzt auch nicht. Aber es ist schon, schon echt lange her
1: und das war auch schon vor meiner Zeit eigentlich, als ich mit dem Internet gearbeitet habe. Ich habe erst 2001 einen DSL-Anschluss gekriegt. Von daher kann ich weiß ich auch gar nicht so genau, wie die eigentlich ausgesehen haben. Das ist schon ein bisschen her. Ich kenne nur den Netscape als ersten Browser, den ich verwendet hatte damals. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das ist auch schon ein paar Jährchen her.
0: Netscape habe ich mich tatsächlich nie irgendwie rangewagt gehabt. Ich habe das zwar immer mal in so einem, ich glaube, es war tatsächlich hier im ZKM, im Zentrum für Kultur und Medien in Karlsruhe, ähm, einem Museum, was sich definitiv mit digitalem Wandel viel beschäftigt. Ähm, habe ich den, glaube ich, mal gesehen. Aber bei mir war am Anfang schon immer Data Explorer halt vorinstalliert. Microsoft hat damals ja mit all seiner Marktmacht den Internet Explorer wieder reingepusht, weil sie den am Anfang so ein bisschen verschlafen haben und ja eigentlich Mosaik, glaube ich, damals der größte Browser erst war. Das kann gut sein. Ich habe schon, schon viel davon gehört, dass ähm, gerade jetzt ein bisschen
1: ältere Kollegen äh, immer wieder den Mosaik erwähnen. Äh, wie gesagt, ich kenne nur den äh, als ersten Browser den Netscape mit den großen, ich, aus heutiger Sicht etwas klobigen äh, Glo Buttons. Ähm, aber so war das halt damals und hat
0: ja, ja funktioniert. Ja, scheinbar. Gut, nach dem ähm, geschichtlichen Ablauf wollen wir mal über was reden, wovon wir auch ein bisschen mehr wissen, ähm, wie man nämlich eigentlich so eine Webseite baut. Und da fangen wir mal so ein bisschen an mit dem wirklich den wirklich den einfachsten Dingen, ähm, was man so braucht, um eine Seite ins Netz zu kriegen. Das wäre wahrscheinlich am Anfang einfach erstmal pures HTML und dann vielleicht so ein bisschen was wie Cascading Style Sheet, CSS, um das zu stylen. Wie geht mir denn vor, wenn man jetzt eine ganz einfache Hello World Seite bauen will? Was brauche ich da? Also wenn, wenn man jetzt wirklich komplett neu anfangen möchte und jetzt irgendwie alle Tools okay.
1: weglässt und einfach nur sagt, ich habe jetzt meinen nackten Rechner und ähm, habe meinen Browser da drauf und dann möchte ich jetzt meine, meine erste Index-Seite anlegen, dann würde ich einfach eine neue ähm, Datei anlegen, die index.html heißt, die in einem Texteditor meiner Wahl aufmachen und dann ähm, muss man sich äh, innerhalb von der Datei ähm, einen HTML-Tag definieren und innerhalb von dem HTML-Tag kann man dann einen Head-Tag und ein Body-Tag
0: einfügen und dann hat man quasi schon den ersten Schritt getan. Genau, was ich am Anfang auch erst lernen musste, ist, dass wenn man einfach eine Webseite aufruft ähm, mit .de, dass im Hintergrund halt immer die Seite geladen wird, die sich Index-HTML oder index -PRP nennt. Das muss man am Anfang einmal kurz wissen, dann ist das irgendwann vollkommen selbstverständlich und dann unterscheidet man halt eben im HTML und für zwei verschiedene Dinge, nämlich einmal alles, was Meta-Objekte sind, alles, wo ich zum Beispiel externe Bibliotheken reinlade, wo ich eben Style-Sheet-Dokumentationen vornehme, wo ich auch Meta-Attribute für Suchmaschinen und so weiter setze, alles das kommt in den Head-Tag und der eigentliche Inhalt, das, was man auf der Webseite sieht, das liegt dann komplett im Body.
1: Ja, genau, richtig. Und ähm, jeder Website also Index HTML würde man einen entsprechenden Titel geben und äh, in dem Body-Part von der, von der Index.html kann man einfach irgendeinen beliebigen Text anfangen reinzuschreiben. Und dann kann man das Ganze auch einfach mal abspeichern und im Browser sich anzeigen lassen. Und dann sieht man auch schon, oh cool, ich habe schon einen Titel drin, habe einen Text reingeschrieben, den ich, den ich da verfasst hatte. Und
0: äh, dann hat man schon den ersten Step getan. Genau, und das Schöne an der Stelle ist ja, dass man um für so eine statische Webseite die, irgendwie nur CSS vielleicht benutzt oder JavaScript, aber eben noch keine serverseitige Technologie, eben halt auch entsprechend noch keinen Server braucht, sondern es reicht einfach auf einem normalen Dateisystem irgendwo diese HTML-Datei hinzulegen. Dann kann man einfach da einen Doppelklick drauf machen auch und bekommt die halt wirklich im Browser angezeigt. Das ist gerade, wenn man irgendwie ganz am Anfang mal einfach anfangen will, finde ich sehr hilfreich. Aber wir wollen jetzt auch nicht in jedes Detail von HTML und CSS eintauchen. Dafür gibt es andere Podcasts und viele Ressourcen im Internet, auf die wir am Ende mit Sicherheit nochmal zu sprechen kommen. Was man dann auch bald braucht, ist Interaktivität. Sowas wie entweder JavaScript oder PHP. Was ist denn da der Unterschied zwischen den beiden? Also, wenn man jetzt mal anfängt, wie das Ganze
1: angefangen hat, dann ähm, kennt sicherlich jeder oder hat jeder schon mal gehört, dass es PHP gab. Und ähm, dadurch, dass es überall vorinstalliert war auf den ähm, Webspaces, die man so sich mieten kann, ähm, kann man da einfach PHP-Dateien hinlegen. Das sind im Prinzip auch nur einfache HTML-Dateien, die einfach nur mit einer PHP-Endung aufhören und die Besonderheit darin ist halt, dass ich dort drin dann äh, nicht nur HTML schreiben kann, sondern ich kann mir mit äh, spitzen Klammern und einem Fragezeichen dann ähm, bestimmte Bereiche definieren, wo ich dann PHP-Code schreiben kann und da habe ich dann ähm, eine dynamische Skriptsprache und da kann ich halt eben Dinge manipulieren. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand eine Seite aufruft, dann könnte ich dem jetzt die aktuelle Uhrzeit mit einbinden, ohne jetzt irgendwie JavaScript zu verwenden, sondern kann da einfach eine, eine Date-Funktion von PHP verwenden und irgendwas damit tun.
0: Aber dieses php skript wird ja dann nicht auf dem Browser ausgeführt, sondern auf dem Server. Genau, also das läuft dann technisch so ab, dass der, ähm, der Seitenbesucher
1: sich die Domain aufruft und ähm, dass dann der Server die Anfrage entgegennimmt und dann durch diesen PHP-Parser ähm, durchschickt. Und ähm, der macht dann so eine Vorverarbeitung. Und als Ergebnis von dem kommt dann eben äh, ein HTML raus mit, diesen, die, die, mit diesem Ergebnis von diesem Funktionsaufruf. Und dieses Ergebnis wird dann an den Browser zurückgegeben. Und für den Browser ist es einfach nur ganz einfaches HTML. Also der Browser muss da ja überhaupt nichts berechnen, der zeigt
0: das einfach nur an, als hätte ich das selber geschrieben. Entsprechend sieht der dann halt auch nichts mehr von diesem PHP, also wenn man sich dann den Source-Code öffnet, sieht man da ja gar nicht, was in dem eigentlichen PHP drinsteht, weil das nur der Server kennt, der Server das ausführt und das Ergebnis dessen dann an die entsprechende Stelle reinschreibt. Genau. Und anders ist das, wenn man JavaScript benutzt. Richtig, aber JavaScript
1: äh, ist es so, ähm, das JavaScript wird dann immer direkt im äh, Browser ausgeführt, und wenn, wenn ich jetzt das gleiche mit der Datumfunktion in, in einem Browser auf, ausführen möchte, dann kann ich das Ganze als äh, Script-Tag in meinen HTML-File reinschreiben und da schreibe ich dann einfach eine Date-Funktion von JavaScript rein und dann muss ich noch sagen, wo ich die anzeigen möchte und dann kann ich mit ähm, JavaScript das gleiche erreichen. Aber dann sieht natürlich
0: auch der Benutzer im Quelltext, dass da JavaScript drin liegt und kann den Code auch sehen. Der Unterschied dabei ist halt eben so dieses Klassische, was man häufig hat in der Entwicklung, macht man lieber einen fetten Client, der die ganze Logik bei sich drin hat oder hat man das Ganze lieber mehr abgekapselt auf irgendeinem Server liegen und hat da die Logik und dann einen relativ einfachen Client. Und tatsächlich habe ich erst mit JavaScript angefangen, weil ich mich mit diesen ganzen Servern nicht so wohl gefühlt habe und dann konnte ich es einfach direkt im Browser öffnen und brauchte mir nicht Gedanken um Server machen, aber die eigentlich ältere Technologie, die auch aufs Web am Anfang deutlich mehr geprägt hat, ist ja eigentlich eher PHP, oder?
1: Ja, also mit PHP kann man eben auch ähm, Dinge direkt auf dem Server ausführen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwelche Datenbankzugriffe machen müsste oder so, irgendwelche Benutzerlisten auslesen, dann kann ich das auf Serverseite machen, kann es entsprechend dann ähm, auch absichern und ähm, der Benutzer, der die Seite aufruft, kriegt dann tatsächlich nur das Ergebnis angezeigt und nicht ähm, irgendwelche Datenbankaufrufe. Das wäre natürlich fatal, wenn der Benutzer an den Quellcode rankommen würde an der Stelle.
0: Genau, alles, was irgendwie sicherheitsrelevant ist, will man entsprechend eher auf der Serverseite ausführen und dafür braucht man dann halt eben PHP. Ähm, PHP gibt es seit 1995 und wurde dann aber, glaube ich, hat sich war erstmal ja generell ähm, eine Programmiersprache für alle möglichen Anwendungsgebiete und hat sich dann relativ schnell als Sprache fürs Web und für Webserver weiterentwickeln, oder? Ja, also am Anfang ähm, war
1: das tatsächlich nur irgendwie, ich habe das vorhin nochmal nachgelesen, ähm, eine, eine Ansammlung von ähm, Perl-Skripten, glaube ich, oder C-Skripten, äh, oder das kleine C-Programm, ähm, die einfach nur Dinge automatisiert haben und einzelne Funktionen bereitgestellt haben. Und erst über die Jahre hat sich dann ähm, das Ganze weiterentwickelt und da kam auch die Objektorientiertheit mit rein. Und dann wurde das Ganze einfach vom Umfang her viel, viel größer und man konnte einfach viel, viel mehr mitmachen und
0: richtig komplexe Anwendungen auf Serverseite dann auch programmieren. Eine andere Sache, die ja heute auch gängig ist und man überall findet, sind sogenannte Content-Management-Systeme. Also Systeme, die einem Nutzer, der nicht besonders technisch basiert ist, es ermöglichen, trotzdem Inhalte auf eine Webseite zu stellen und da heute auch durchaus komplexe Operationen durchzuführen, ohne wirklich programmieren zu müssen. Das ist dann nicht viel komplizierter, als irgendwie eine E-Mail zu schreiben. Ähm, und die sind heute sehr populär, aber sind tatsächlich auch schon sehr alt, diese Content-Management-Systeme. Ja, also die ähm,
1: Content-Management-Systeme, die gibt es auch schon ein bisschen länger. Typo 3 seit 98 und WordPress seit 2003 und Joomla 2005. Ähm, das war halt so die Möglichkeit, sehr einfach, ähm, Webseiten zu administrieren. Man musste nicht immer den, den Quellcode anfassen oder den Markup ändern, weil das ja auch ein bisschen aufwendig und äh, nicht jeder ist dann so technisch so tief drin, dass er das machen kann. Man muss sich ja auch vorstellen, es gibt die ganz normalen Firmenwebseiten, die müssen von jemandem gepflegt werden und da kann nicht, wie man früher so schön sagt, äh, sagte der EDV-Fachmann ran und äh, das irgendwie managen oder so, sondern das muss halt auch irgendeine Sekretärin können oder irgendein Irgendjemand, der einfach da was reinstellen muss und dann hat sich das eben
0: entsprechend angeboten. Und die sind tatsächlich auch alle mit PHP geschrieben. Genau, und das Web der damaligen Tage war ja so, dass man für jeden Seitenaufruf oder für jede Interaktion, die man gemacht hat, wo sich die Seite irgendwie verändert hat, musste etwas Neues geladen werden. Es musste wieder äh, eigentlich die komplette Seite damals neu aufgebaut werden.
1: Genau, also es war quasi tatsächlich, oder es ist immer noch so ähm, bei den Seiten, die nicht direkt im Browser laufen, dass ja immer erst der Request an den Server muss. Dann läuft das Ganze quasi von oben nach unten einmal durch. Das heißt, der, der Programmcode wird da durchlaufen und dann muss von dem, ähm, von dem entsprechenden, von der Engine, die da läuft und irgendwas tut, wie diese PHP-Engine, eben auch ähm, alles wieder zusammengebaut werden und der Webserver liefert dann die komplette Webseite
0: aus und der Browser er aktualisiert dann quasi die komplette Seite und nicht nur einzelne Teile. Ich glaube, es gab damals sowas wie iFrames, was man so ein bisschen genutzt hat, um nur Teile der Webseite zu aktualisieren, was allerdings das Problem hatte, dass es quasi ja eine ganz andere Seite ist, die quasi ineinander gekapselt ist und wo es auch wahnsinnig schwierig ist, dann eine Relation dahinter zu bringen, was zum Beispiel sowas wie Suchmaschinen komplett durcheinander gebracht hat, aber was damals ja echt noch eine populäre Technologie war. Ja,
1: das stimmt, die Zeit der iFrames. Wobei, die iFrames gibt es immer noch, ähm, aber die jetzt natürlich zu nutzen für äh, dynamisch Teile der Seite neu laden, das war halt nie so wirklich geeignet, weil das war dann auch immer so, dass ein bisschen geflackert hat und es hat nie so richtig gepasst. Und die Abstände haben nicht gestimmt und äh, die Scrollbars waren drin vielleicht noch.
0: Genau, die waren fix von ihrer Breite. Man konnte sowas wie Responsive Design, wäre halt bei weitem nicht möglich gewesen.
1: Ja, es ist alles ein bisschen, ein
0: bisschen hakelig und es war auch nie dafür gedacht. Genau. Und stattdessen kam dann eben sowas wie ja, stattdessen kam dann eine Technologie, die sich Ajax nennt. Ähm, Asynchron Java. JavaScript und äh, XML. Ja, genau. Und ähm, das war im Endeffekt die Technologie, die dieses Web 2.0, was man damals so betitelt hat, ermöglicht hat, oder?
1: Genau, Web 2.0, das war ja so ein, so ein Hype damals. Ähm, ja, das war beschreibt eigentlich nur, dass man halt dynamisch äh, von der Webseite ähm, Sachen nachladen kann, egal ob das jetzt irgendwie JavaScript-Dinge waren, die ich irgendwie neu anzeigen kann oder einzelne Teile, wie zum Beispiel, ähm, ich rufe jetzt irgendwelche Benutzer ab und
0: tausche dann quasi nur die Tabelle aus. Und das hat ja im Endeffekt auch zum großen Wandel gefühlt. Ähm, deutlich mehr Logik wurde immer mehr ins Frontend verlagert. Ähm, man hat eben JavaScript benutzt, um auch nach und nach komplexere Operationen auszuführen und dementsprechend weniger auf der Backend-Seite zu machen. Meinst du, das kam alles vor allem aufgrund dieser Möglichkeit, dynamisch Dinge zur Laufzeit nachzuladen oder war das ein genereller Wandel, der sich damit so abgezeichnet hatte?
1: Also früher war es immer so, oder ich kenne das noch so, das war halt einfach immer ein bisschen störend, wenn man jetzt irgendwie ziemlich viele Dinge auf einer Seite bearbeiten kann und man muss jedes Mal auf einen Link klicken, dann lädt sich die komplette Seite neu und dann dauert das irgendwie, keine Ahnung, zwei bis drei Sekunden und das ist halt einfach störend. Wenn ich jetzt irgendwelche Benutzer anlegen will, dann möchte ich das eigentlich zack, zack machen und äh, nicht ewig warten müssen, so wie man das eben auch aus Desktop-Anwendungen gewohnt war. Und äh, daher kam wahrscheinlich der Need, dass man sagt: Okay, wir bauen jetzt halt einzelne Teile nach. Einerseits natürlich, weil es geht. Es ging ja davor nicht. Ähm, und dann kann man eben ähm, die, die Seite irgendwie so gefühlt schneller machen.
0: Tatsächlich ist das ja etwas, was man sich als nicht-Webentwickler sich vielleicht gar nicht so vorstellen kann. Aber früher war es so, dass wenn der Nutzer eine Interaktion ausgeführt hat, dann wurden Dinge neu geladen und dann wurden Rückfragen gemacht und ab dann der Zeit von Ajax, ab Web 2.0 war es plötzlich möglich, einfach jederzeit im Hintergrund auch mal einzelne Daten auszutauschen, neue sich, Daten sich zu holen und im Endeffekt liegt das den Grundstein für alles, was wir heute von Webseiten kennen, wie äh, irgendwelche Chat-Formulare, die nervig hochploppen, aber auch irgendwie interessante Sachen wie ein Live-Feed, der sich aktualisiert und ähnliches. Genau,
1: das stimmt. Also man muss sich halt auch mal vorstellen, ähm, zu der Zeit waren halt einfach äh, Desktop-Applikationen äh, gang und gäbe. Es gab halt irgendwie jedes Tool als Desktop-App oder äh, nicht App, sondern das war damals dann tatsächlich einfach nur eine Anwendung. Die muss man sich installieren, womöglich noch mit einem SQL-Server im Hintergrund als Service oder so. Und ähm, mit Webseiten wurde das ja auch viel einfacher. Also ich kann ja in jedem Browser, kann ich die Seite annavigieren, kann mich einloggen, kann irgendwelche Dinge tun. Das wird gespeichert. Ich kann das Gerät tatsächlich zulassen, gehe irgendwie an ein anderes Gerät ran, komme an die gleichen Daten ran, also ich brauche da überhaupt
0: kein Setup machen. Ja, wenn man sich das heute mal vorstellen würde, wenn man irgendwie in so eine externe Firma kommt, die Menge an Tools und Managementformularen und sonst was, die man dort alles zu bedienen hat, wenn man dafür alles, eine eigene Software installieren würde, man würde ja echt komplett verrückt werden. Da ja, ich
1: glaube auch. Also ich glaube, das könnte man, kann man sich tatsächlich mit den Diensten, die es heute gibt, auch nicht mehr wirklich vorstellen. Also ich weiß nicht, wie viele Tools ich auf meinem Rechner noch drauf habe, aber das sind nicht wirklich viele. Also die kann man glaube ich an einer Hand, naja, einer Hand nicht, aber vielleicht an zwei bis drei Händen abzählen, ja, und, die ich wirklich brauche.
0: Ja, und wenn man, auch wenn sich Chromebooks nicht durchgesetzt haben, letztendlich hört man dann doch von Leuten, dass es für viele Anwendungsfälle durchaus reicht, einfach nur einen Browser zu haben und irgendwie Applikationen, die in diesem Browser funktionieren, ähm, dass man damit schon eine ganze Menge hinkriegt. Ja. Das stimmt,
1: also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass man früher immer seinen Rechner ab und zu mal mit Windows neu formatieren sollte, damit der nicht so zugemüllt war von den ganzen Programmen. Ähm, das entfällt ja heutzutage
0: auch und äh, gerade löscht man seine Cookies. <lacht> Heute löscht man seine Cookies, ja. <lacht> ähm, allerdings war das damals gar nicht so einfach, diese Web 2.0 Features, sowas wie Ajax, wirklich zu nutzen, weil JavaScript durchaus noch so ein paar Probleme hatte. Vor allem gab es ja unterschiedliche Browser. Wir hatten vorher Internet Explorer, wir hatten Mozilla, wir hatten, haben Safari, ähm, Opera war damals noch, glaube ich, relativ bekannt und die haben alle so ein bisschen auch in den Versionen innerhalb des Browsers unterschiedlich JavaScript interpretiert und dementsprechend musste man für unterschiedliche Browser ja, ganz unterschiedlichen Code schreiben.
1: Das ist richtig. Ähm, früher war es tatsächlich so, dass jeder Browser seine sehr, sehr starken äh, Einschränkungen hatte oder seine sehr, sehr starken äh, Einschränkungen. Ich hatte damals, als dieser Web 2.0 Ajax-Gedanke oder diese, dieser Hype da aufkam, mir immer so ein kleines so eine kleine kurz und knappe fassung als Buch gekauft. Da war dann die komplette ähm, Implementierung für die einzelnen Browser mit drin und das hatte ich dann tatsächlich zu der Zeit abgetippt. Ja, also das, da habe ich da habe ich mir es mal richtig gegeben. Ähm, und ähm, ja, da waren halt schon Browserweichen noch und nöcher drin. Also man musste eigentlich für jeden Browser ein eigenes eine eigene Weiche schreiben und das Objekt entsprechend instanzieren, um dann überhaupt einen Call an den Server zu machen.
0: Genau, und um das nicht alles machen zu müssen, gab es ja dann Bibliotheken. Damals war es noch nicht gang und gäbe, in einem Webprojekt irgendwie 50.000 verschiedene JavaScript-Projekte zu inkludieren, sondern man hat dann halt die ersten Bibliotheken gebaut, die man dann importiert hat in dem Head-Teil, in dem Meta-Beschreibungsteil seiner Webseite und dann konnte man danach verweisen und die haben dann eben genau für einen diese Weichen definiert, so eine Art Mittelsmann an der Stelle.
1: Genau, eine der populärsten Bibliotheken zu der Zeit war dann jquery und ähm, das war eben genauso, dass man sich halt irgendwie direkt das Zip-File runterladen konnte. Da drin war dann ein minifiziertes ähm, JavaScript. Das konnte man sich direkt auf seinen Webserver legen und dann entsprechend in dem head eben referenzieren und konnte dann direkt die Funktion verwenden, die jQuery angeboten hat.
0: Und diese Funktionen waren ja wirklich ziemlich mächtig. Ich war lange Zeit wirklich ein großer Fan von jQuery, weil jQuery aus meiner Sicht ein sehr guten Weg gegangen ist. Sie haben nämlich die Möglichkeit, Objekte zu selektieren, ähnlich gehandhabt, wie es in CSS schon gang und gäbe war. Aber an der Stelle müsste man vielleicht mal kurz so ein bisschen erklären, wie funktioniert das denn überhaupt bei CSS, also dem zum Stylen von Objekten der Sprache, ähm, wie auch bei JavaScript, ähm, wie funktioniert dieses Ansprechen der Elemente? Unter der Haube bei einem Browser gibt
1: es äh, diesen DOM-Tree, also dieses Document-Object-Model, und ähm, da drin wird quasi eins zu eins der Markup abgebildet und der Browser hält das eben entsprechend in so, einem, in so einer Baumart vor. Man kann in HTML ja auch einzelne ähm, Tags verschachteln und diese verschachtelten Tags werden dann eben zu sogenannten Ästen in dem Baum und CSS bietet diese Selektoren an, mit denen ich dann sagen kann, ich möchte jetzt irgendwie alle Diffs, die ich in meinem Markup habe, ansprechen. Dann reicht es einfach zu sagen, ähm, Diff geschweifte Klammer und da schreibe ich dann rein Background-Color, zum Beispiel Red und dann ähm, werden eben alle Diffs, die ihr in, innerhalb von der Seite findet, eben entsprechend mit einem roten Hintergrund belegt und
0: äh, der Browser zeigt einem das dann eben entsprechend an. Genau Diff ist an der Stelle nicht zu verwechseln mit irgendwie einem Unterschied, wie man es vielleicht aus Git kennt oder so, sondern schreibt sich DIV und ist vom Prinzip her einfach so eine Art rechteckige Box, kann man sich das Ganze vorstellen und ist halt eines der typischsten Besch ähm, ja, Beschreibungselemente in der Sprache HTML. Um das, um das mal ein bisschen konkreter zu machen, lass uns mal ein einfaches Beispiel machen. Ähm, man stelle sich so ein typisches Ortsschild vor, wie es irgendwie vor Karlsruhe hängt. Ähm, wenn ich das jetzt irgendwie in HTML darstellen wollte, wie würde ich denn da vorgehen? Also
1: wenn man sich so ein Ortsschild mal anguckt, dann hat man ja diesen gelben Hintergrund und vielleicht so einen grauen Rahmen, das irgendwie das Metallgerüst darstellen soll und eben die schwarze Schrift mit dem Ortsnamen drauf und das Ganze ist noch zentriert. Dann äh, geht man eigentlich so hin, dass man sagt, ich nehme eben so, so einen div-Tag, das ist ein einfaches Blockelement, element in dem ich halt dem Browser sagen kann, ich habe hier ähm, einen Rahmen, in dem ich irgendwas definieren möchte. Dann innerhalb von diesem div würde ich dann ein, ähm, ein, zum Beispiel ein h1-Tag reinschreiben und innerhalb von dem H1-Tag dann entsprechend Karlsruhe. Und dann habe ich kann ich mir das im Browser mal anschauen. Und dann sehe ich halt irgendwie eine relativ fette Schrift, und ähm, aber irgendwie noch keine Farben und nichts. Dann äh, kann man da relativ einfach mit ähm, CSS hergehen und sagen, ich möchte jetzt auf diesem Diff, ähm, indem ich einfach ein, ein, das Wort div schreibe und eben geschweifte Klammern danach angebe, sage ich einfach ähm, Background minus Color, Doppelpunkt und dann eben Yellow für Gelb. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass ich auch noch ein bisschen Abstand möchte bei dem Schild zum Text hin. Dann würde ich en entsprechend sagen, okay, machen wir noch ein Pudding. Pudding ist halt so dieser, äh, dieser Innenabstand von einem Element zu einem anderen. Und in dem Fall wäre es dann quasi der Innenabstand von dem Diff zu dem, was innen drin liegt. Und das wäre eben unser Text. Und da könnte man jetzt sagen, ich möchte das jetzt irgendwie mal auf... 25 Pixeln machen setzen dann schreibe ich Padding Doppelpunkt 25px und dann habe ich schon mal das grobe gelbe Schild dann möchte ich einen Rahmen definieren dann kann ich auch äh, da wo steht Background Color äh, Yellow einfach drunter schreiben äh, Border Gray
0: zum Beispiel genau ähm Genau, das heißt einfach im HTML mache ich halt eben diese Verschachtelung dieser verschiedenen Elemente. In der äußersten Schicht quasi sind diese Diff-Elemente. Da drinnen kommt dann die H1, was für Heading 1 steht, also so eine Überschrift. Und dann habe ich eine zweite Datei, so eine CSS-Datei zum Beispiel, oder einfach einen Tag, der am Anfang der Webseite ist, mit dem ich diese Farben an der Stelle setzen kann. Und wir haben jetzt gerade gesagt, wir können diese Elemente einfach ansprechen, einfach durch ihren Namen, also wir geben einfach... Div an und dann werden alle Divs, die wir auf dieser Webseite haben, entsprechend selektiert. Wir haben jetzt allerdings auch die Möglichkeit, spezifisch einzelne ähm, Divs anzusprechen oder eben Gruppen von Divs, indem wir eben IDs oder ähm, Klassen benutzen. Und wenn das ist etwas, was schon lange gibt und was eben mit CSS auch früh etabliert wurde, diese Dinge auf diese Art anzusprechen. JavaScript hatte das Ganze komplett anders. Bei JavaScript musste man irgendwie sagen, getElementById oder irgendwie sowas, und dann hat man hat konnte man die ID von diesem Objekt eingeben, aber man musste sich quasi eine neue Art, Objekte zu referenzieren, erst überlegen. Und jQuery hat das rumgedreht und hat halt in der Stelle ermöglicht, über einen einfachen Selektor wie bei CSS Elemente selektieren zu können und dann damit halt irgendwelche verrückten Aktionen auszuführen.
1: Genau, also man kann natürlich dann entsprechend alles tun, was man tun möchte. Man kann die Farben verändern, wenn der Benutzer irgendwo hinklickt. Man kann äh, Elemente rauslöschen, man kann Elemente hinzufügen. Und ähm, das war wahrscheinlich auch der Grund, weshalb sich CheckQuery da so schnell verbreitet hat, weil die das einfach angenehm gemacht hatten, nicht extra eine neue Syntax eingeführt, sondern tatsächlich ähm, CSS-Selektoren benutzt, mit denen man relativ einfach, genauso wie man es in CSS eben auch macht, uh, einzelne Elemente selektieren se se kann und dann die entsprechend manipulieren
0: kann. Genau, und dazu gab es dann halt eben noch viele schicke Effekte, dass man Dinge zum Beispiel irgendwie ausfaden lassen könnte und irgendwie von irgendwelchen Seiten reinfliegen lassen und gefühlt irgendwie jeden zweiten PowerPoint-Slide-Effekt gab es dann plötzlich auch mit Jackery. Ähm, das war zwar nicht alles irgendwie hübsch aus heutiger Sicht, aber aus der damaligen Sicht war es irgendwie spektakulär, dass man plötzlich die Möglichkeit hatte, seine Website mit so interaktiven Dingen dynamisch zu gestalten und ja, irgendwas, woran plötzlich alle... Ähm, alle Webentwickler einen Narren gefressen hatten. Genau, aber jQuery war ja nicht allein auf der Front. Es gab irgendwie noch alle möglichen anderen Tools zur Zeit, oder?
1: Genau, also was man vielleicht auch nicht vergessen darf, das war so die Zeit des Flashs. Also da gab es dann diese ganzen Flash-Animationen und die Flash- Präsentationen. Das hat sich oftmals nicht so gut angefühlt. Das war entweder ein bisschen träge oder ein bisschen überlagert mit ganz vielen Animationen. Man kennt es vielleicht noch von den Werbebannern, die irgendwie geblitzt und geblinkt haben und dann irgendwie hat sich alles so ein bisschen komisch angefühlt. Ähm, das war dann eben meistens Flash.
0: Ja, wobei ich damals Flash am Anfang auch irgendwie sogar noch ganz cool fand, weil es gab schon so ein zwei Seiten, die haben fancy Kram gemacht mit Flash. Die haben das halt stimmt. irgendwie echt schicke Animationen gemacht. Das hatte teilweise sowas von Film im Browser. Ich meine, heute ist das normal, aber damals war das ja irgendwie unvorstellbar. Ähm, aber Flash hat halt irgendwie das Problem, dass es ja überhaupt nicht interpretierbar ist vom Browser. Und da irgendwie vor allem auch die Suchmaschinenfindbarkeit natürlich ein großes Problem ist. Plus die ganzen Sicherheitsfeatures, die man heute dann... <lacht> ja, die, äh, naja, die so langsam ja ein bisschen
1: weiter verschwinden, da es Flash ja nicht mehr wirklich gibt an der Stelle. Äh, Und die tollen
0: Konkurrenz Silverlight, die müssen wir natürlich aus vielleicht <lacht> auch noch
1: erwähnen. <lacht> richtig, muss schon vollständig bleiben. Ja, Flash war ähm, zu seiner Zeit richtig, richtig gut. Ähm, es gab natürlich auch viele, die es halt irgendwie missbraucht haben, hauptsächlich für Werbung. Aber Flash an sich war eigentlich keine schlechte Technologie. Ähm, die hatten auch intern so ein eigenes Script, so ein action Script. Das war auch, glaube ich, JavaScript ähm, relativ stark voraus an manchen Stellen. Einfach, weil die sich auch an keinen Standard halten mussten. Die konnten einfach implementieren. Und wenn es eine neue Version gab, dann musste man sich das eben als Plugin im Browser installieren. Und dann lief das ja auch. Das heißt, die haben auch gar nicht diesen ewig langen Prozess gehabt, die, den man als Standard überhaupt erstmal gehen muss. Von daher waren die an der einen oder anderen Stelle schon auf jeden Fall Vorreiter für das, was wir jetzt heute als selbstverständlich annehmen und äh,
0: auch haben im Web. Genau, ähm, jQuery war ja damals dann schon irgendwie so der Platz hier, schon hat dann die meisten Leute in seinen Bann gezogen. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen früher mit einem anderen Tool erst angefangen, bei mir war das damals mit Tools, kennst du das?
1: Ja, das hatte ich damals auch benutzt, das war glaube ich bei mir tatsächlich auch vor jQuery. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob irgendeine Vereins-Webseite, die ich damals gebaut hatte und die jetzt irgendwie noch läuft, eventuell sogar noch MooTools drin hat.
0: Ähm, Viele der Prüsten haben damals ja gesagt, das ist das bessere Framework, weil es näher an der Sprache JavaScript noch dran ist und jQuery hat davon so viel wegabstrahiert, eben auf seine eigene Art, aber die hat sich ja dann eigentlich eher durchgesetzt.
1: Ja, und äh, wenn ich es richtig gelesen habe, dann gibt es Tools scheinbar wirklich tatsächlich noch. Ähm, das wird, glaube ich, sogar noch ja äh, gut, ob man es weiterentwickelt nennen kann, äh, weiß ich nicht, aber ähm soll es anscheinend noch geben, ja.
0: Okay, aber gab es darüber hinaus noch andere Dinge? Hast du, hast du damals noch mehr Frameworks eingesetzt? Woran haben die sich so unterschieden?
1: Zu der Zeit eigentlich nicht. Ich habe dann auch relativ schnell auf JQuery umgeschwenkt, weil eben auch die meisten code dann auch in JQuery geschrieben waren und die, die meisten Quer äh, Plugins gab es dann auch für JQuery. Von daher war dann eigentlich naheliegend, dass man da irgendwann switchen muss. Ähm, ja, ich habe dann erst später wieder mit anderen Frameworks weitergemacht, das war XJS 2010. XJS war da so der erste Wurf hin, als es die Cloud die Cloud als Begriff gab, eine Cloud-Anwendung zu schreiben im Desktop-Style. Also man hat dann quasi tatsächlich Anwendungen geschrieben, die es auf dem Desktop gab und die wollte man eben portieren, hauptsächlich oder oftmals mit vielen Tabellen und dem Need eben entsprechend Spalten sortieren zu können und zu suchen zu können und eben auch Dinge editieren zu können. Und da hat sich eben X.js drauf spezialisiert und ja, und X.js wird auch bei den Synology Disk Stations, also das sind eben diese NAS-Festplatten, in der Web-Oberfläche eingesetzt. Also da, die haben auch so eine schöne X.js-Oberfläche an der Stelle. Und meiner Meinung nach sieht es auch richtig schön aus, aber das erinnert doch schon sehr stark an so eine Desktop-Anwendung und nicht mehr an eine, an eine Website.
0: Das heißt, wo Jackery eigentlich sich ja fokussiert hat nur auf so Animationen und Bewegen und Selektieren von Elementen, haben die dann schon deutlich mehr gemacht und haben auch ähm, also wirkliche Widgets sozusagen, also Bedienelemente neue ähm, auf der Website ermöglicht.
1: Genau, also das war wirklich ein kompletter Framework, die haben alles mitgebracht. Also man konnte eben auch ähm, Dinge manipulieren, man konnte die komplette Oberfläche damit layouten. Das war alles quasi in einer Box drin. Bei jQuery war es tatsächlich nur die Manipulation von der Webseite an sich, aber die Webseite musste man eben selber schreiben.
0: Genau, kamen ja dann später auch entsprechende Oberflächenelemente von jQuery und so weiter. Aber ja, ähm, aber das heißt, in der Zeit zwischen 2004 und 2010 wurde alles mit JavaScript gemacht? Nee, eigentlich nicht, oder?
1: Nicht alles, also es gibt zum Beispiel noch ein sehr prominentes Beispiel, das ist das Google Web Toolkit, das war 2006 released zum ersten Mal und da war die Idee hinzugehen und zu sagen, okay, es gibt viele Firmen oder es gibt viele Software, die ist in Java geschrieben und man lernt auch an den Unis Java, dann könnte man doch eigentlich auch hingehen und sagen, man baut jetzt quasi mit Java sein Frontend und der Ansatz vom Google Web Toolkit war eben, dass man normalen Java-Code programmieren kann und dass dann diese Web Toolkit-Engine hinten dann eben einen JavaScript-Frontend ausspuckt mit dem entsprechenden Layout, wie man das definiert, aber man schreibt eben kein aktives JavaScript, sondern schreibt einfach nur
0: Java. Genau, das muss man ja schon sehen, Das war damals hier ja wirklich ein Wandel. Dieses JavaScript war vorher noch nicht so groß benutzt und Plötzlich wollte man auf jeder Webseite irgendwie interaktive Elemente haben und dann brauchte man jede Menge JavaScript-Entwickler. Die sprechen jetzt auch nicht aus dem Boden. Dementsprechend da natürlich auch ganz logisch der Gedanke, ähm, Leute in ihrer Programmiersprache weiterprogrammieren zu lassen und einfach die, der Programmiersprache eine Möglichkeit zu geben, eben auch Webseiten zu entwickeln so wie damals mit Java geschehen. Etwas, was ich jetzt heute zum Beispiel in der Data Science auch häufig sehe, dass man eigentlich die meisten Leute gerne Python oder R benutzen für Data Science, aber es halt auch viele Framework gibt, die versuchen, Machine Learning zum Beispiel mit Java zu machen, vor allem, weil es halt einfach auch viele Menschen gibt, die Java gut können und da in sich
1: heimisch fühlen. Das ist halt eben oft der Fall. Also man hat eben einfach viele Entwickler an der Stelle und ähm, man muss halt auch sagen, 2006 war alles noch sehr in der Schwebe und es gab eigentlich auch noch keine... Package Manager für JavaScript, also man konnte nicht sagen, ich habe hier eine Abhängigkeit zu einer anderen Bibliothek, sondern man musste das einfach nur global in die Webseite reinschmeißen, konnte dann global auch diese Funktion benutzen, aber ob das jetzt miteinander kompatibel war äh, und optimiert war es in, entsprechend eben auch nicht, ähm, da war eben von Google der Weg, ähm, das Ganze mit Java zu machen. Ich weiß gar nicht, wie lange wie lang es das gegeben hat, aber
0: das war zu der Zeit eigentlich auch ähm, sehr, ähm, sehr stark verbreitet. Allgemein muss man sagen, dass sich die Qualität von Webseiten damals schon deutlich verbessert hatte. Also man hatte jetzt hier nicht mehr einfach nur statische, hässliche Seiten, sondern die waren jetzt schon durchaus durchgestylt irgendwie mit CSS und hatten die Möglichkeit, interaktiv Dinge zu machen und Formulare abzusenden, aber die Entwicklung selber, die war durchaus noch relativ naiv. So einen richtigen Stack, wie es ihn in der Java-Welt zum Beispiel gab, gab es im Web damals zwischen so 2004 und 2010 in dem Bereich noch nicht, oder?
1: Nee, also da gab es, also ich wüsste nicht, dass es da irgendwas gegeben hätte, sonst hätte ich das irgendwie mitgekriegt. Ähm, da gab es tatsächlich eigentlich gar nichts. Also da, da kommt man einfach nur sagen, ich, okay, es gibt hier ein JQuery, das bin ich eben mit einem Script-Tag global ein. Ähm, welche Version das hat, das liegt eben daran, zu welchem Zeitpunkt ich das runtergeladen habe und welche Version ich mir ausgewählt habe. Aber ähm, es gab da jetzt irgendwie keinen kein Build-Step und keine Build-Tools und man ähm, hat einfach die Bibliothek verwendet, hat die Referenz angeguckt, hat geguckt, was gibt es da für Funktionen, passt die für mich? Und wenn es eben eine nicht gegeben hat, ähm, dann konnte man sich entscheiden, nehme ich noch eine andere mit dazu für die eine Funktion, aber habe dann einfach immer alles drin. Und der Benutzer muss es sich natürlich auch runterladen. Also wenn er die Seite besucht, dann lädt er sich entsprechend auch alle Bibliotheken, die ich definiert habe, runter, auch wenn auch von einer nur ein, eine Funktion gebraucht wird.
0: Okay also in dieser Zeit zwischen 2004 und 2010 hatten wir also irgendwie verschiedenste Technologien, die alle so ein bisschen um die Gunst gebuhlt haben. Wir hatten irgendwie Flash und irgendwie Silverlight, was irgendwie schicke Animationen gemacht hat, aber ja ganz schwierig war. Wir hatten die Möglichkeit, in Java Webseiten irgendwie zu entwickeln, entweder um HTML-Code damit zu bauen oder auch sowas wie Java Server Faces, mit dem man direkt Webseiten irgendwie aus Java vom Server darstellen konnte. Letztendlich hat sich ja dann aber doch so dieser Toolstack mit HTML, CSS und eben JavaScript nativ ähm, durchgesetzt. Was war aus deiner Sicht da der Grund für? Ähm, also ich würde behaupten, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich würde
1: behaupten, das kommt halt daher, dass äh, die Webseiten performanter waren. Die waren einfach äh, reaktiver. Also ich kann da interagieren, als hätte ich jetzt ein eigenes Programm auf meinem Rechner. Das war viel, viel schneller ich muss nicht jedes Mal die Seite komplett neu laden. Das heißt, ich habe nicht diesen, diesen Wechsel ständig und ähm, es fühlt sich halt dann eben entsprechend, wenn es gut gemacht war, auch an, als wäre es ein eigenes Programm.
0: Und wie gesagt, in dieser Zeit hat sich im Frontend-Bereich viel getan. Manche der Tools sind so über den kompletten Stack hin, so Full-Stack nennt sich das ja dann, wenn man sowohl vom Frontend bis ins Backend geht. Aber was hat sich dann sonst so auf der Backend-Seite in der Zeit getan? Ging da auch viel Neues? Also Backendseitig
1: ist glaube ich ein so Meilenstein Ruby on Rails, das wurde 2005 von David Heinemeier Hansen ins Leben gerufen, das war eben so ein, so ein Full-Stack MVC Model View Controller Framework, wo man sich dann eben so eine Datenbankobjekte definieren kann, man kann sich seine Views bauen und die werden dann auch auf Serverseite vorgerendet und das war eben alles aus einer Hand. Also da kann ich dann halt komplett die Datenbank mit integrieren. Ich kann ähm, Authentifizierung machen. Ich habe äh, dieses Routing mit drin, um jetzt ein bisschen detaillierter zu werden. Und ähm, ja, also Ruby and Rails hatte ich tatsächlich auch mit Version 3 benutzt. Und ähm, ich würde behaupten, das war eine der Frameworks, die grundlegend das Web geprägt haben. Weil aus der Zeit kommen eben auch viele Generatoren, die man heutzutage hat, um sich so
0: Skelette von der eigenen Anwendung zu generieren. Ähm du hast jetzt gerade viele verschiedene Architekturprinzipien erwähnt, die in der Zeit so auch entstanden sind auf der Seite von Ruby on Rails. Ähm, die müsste man vielleicht nach und nach nochmal ein bisschen erklären. Ähm, MVC, für die Leute, die es nicht kennen, in zwei Sätzen...
1: Ja, MVC steht für Model, View, Controller und beschreibt im Prinzip diese drei großen Bereiche. Model für eben das, was ich quasi auch als Repräsentation der Datenbank habe, sei es zum Beispiel irgendwelche Benutzer, dann habe ich ein Benutzer-Model und ein Benutzer hat dann irgendwie Name und eine Anschrift. Und äh, View wäre zum Beispiel äh, eine Ansicht für so einen Benutzer, so eine Detailseite von einem Benutzer, dass ich eben auch dem seine Eigenschaften auf der Webseite sehen kann. Und ein Controller, der das Ganze miteinander verknüpft. Also, ich mache jetzt eine Anfrage an einen an Webserver und sage: Gib mir mal den Benutzer mit der ID 1. Dann kümmert der Controller sich darum, dass er eben das entsprechende, äh, den entsprechenden Benutzer mit der ID 1 abruft und entsprechend in, den, äh, in, den, in die View integriert und diese View, die dann eben
0: diese Benutzerdaten enthält,
1: an den Server wieder ausliefert.
0: Das heißt, View, ich stelle etwas dar. Model, die Daten, wie sie dazwischen hin und her geschoben werden und Controller, das, was im Hintergrund das Management dieser, des Models macht und die Backendseitigen Operationen ausführt. Also im Prinzip ist der Controller so der
1: erste Kontaktpunkt, wo dann auch geprüft wird, gibt es den Benutzer überhaupt, gibt es hier nicht, muss ich vielleicht eine Fehleranside anzeigen oder nicht. So war das eben getrennt.
0: Und eine View ähm, ist etwas, was etwas nach außen darstellt, das heißt… Ruby und Rails hat dort auch die Möglichkeit gebe ähm, geboten, wirklich direkt HTML auszugeben. Genau, also bei den Fuse bei den, äh, ist es so,
1: dass ich da auch einfach nur meinen HTML-Mark abschreibe und Ruby reichert mir das entsprechend äh, in der eigenen Syntax an. Dann kann ich quasi auch wie in PHP eigentlich im prinzipiell das Gleiche auch in äh, Ruby und Rails tun und kann da meine Ruby-Objekte entsprechend anzeigen und entsprechende Positionen platzieren, wo ich das gerne haben möchte im Layout.
0: Hat man dann Ruby und Rails so isoliert für sich benutzt oder war das dann trotzdem eine Kombination mit JavaScript, um dann nochmal irgendwie interaktiv Dinge zu machen? Also das war
1: sowohl als auch. Am Anfang gab es nichts Interaktives. Also es war auch immer so ganz normaler Page-Reload. Und äh, dann hatten die auch ähm, ein, hatten die Prototype äh, entwickelt. Das war auch von 2005. Das war so ungefähr zeitgleich mit jQuery, wo dann quasi auch in dem, AJAX Web 2.0 Zeitraum äh, auch eben einzelne Teile dynamisch nachgeladen wurden, wo ich dann zum Beispiel eine, eine Tabelle hatte von Benutzern und wenn ich einen rausgelöscht habe, dann wurde entsprechend nur dieses, dieser Part rausgenommen und wenn ich einen hinzugefügt habe, dann wurde entsprechend nur die Tabelle einmal neu geladen, um sie dann anzuzeigen und nicht die komplette Seite. Auch um die Webseiten an der Stelle leichtgewichtiger zu gestalten und keine langen La äh, Ladezeiten zu haben. Genau, um das einfach ein bisschen effizienter zu machen und für Benutzer war es dann auch ein bisschen schneller und dadurch auch angenehmer. Du hast noch ein anderes Konzept gerade erwähnt, Routing. Was bezeichnet Routing? Routing ist im Prinzip äh, nichts Besonderes. Ähm, ich meine, jeder kennt ja ähm, die, die Domain an sich, also wenn ich jetzt auf, auf google.de gehe, dann kriege ich halt eine Google-Seite angezeigt, aber auf der Google-Seite gibt es ja auch noch andere Links, die zeigen dann eben auf entsprechende Seiten, wie zum Beispiel mein Profil oder vielleicht auch Disclaimer oder sonstiges und dann steht ja dann immer oben in der, in der Adressleiste vom Browser google.de slash disclaimer und wenn ich jetzt da drauf navigiere, dann muss ja irgendwie der Serverpart sich darum kümmern, ja, was will denn der Benutzer jetzt eigentlich von mir? Und dann wird halt geguckt, was steht denn eigentlich hinter meiner Domain? Und in dem Fall von dem Disclaimer wird dann halt eben geguckt, ah ja, wo finde ich denn ähm, die Seite oder den Inhalt? Und dann wird eben, das muss halt von demjenigen, der die Seite baut, über eine Route definiert werden. Okay, es gibt ein Disclaimer-Keyword und das mappt eben entsprechend auf den Inhalt, der da und da liegt.
0: Das heißt, so eine Route definiert eben, wie man von einer URL, die im Browser oben ist, dann zu einem ganz bestimmten, zu einer ganz bestimmten Stelle meines Frameworks, meines software springt und entsprechend, was dann an dieser Stelle ausgegeben werden soll. Genau, richtig. Und das ist dann aber nicht unbedingt so einfach wie bei einer statischen HTML-Seite, wo einfach quasi eine... HTML-Datei mit dem gleichnamigen Namen dort liegt, sondern das kann dann dort beliebig komplexer werden. Richtig, also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendein Benutzerprofil
1: aufrufe, dann steht da oben manchmal der Name drin, das ist ja dann auch dynamisch, weil von Anfang an ist ja nicht klar, welche Benutzer sich da überhaupt registrieren auf dieser Seite. Wenn man sich zum Beispiel Facebook vorstellt, dann gibt es dann immer dieses Slash und dann eben oftmals diesen Vornamen, Punkt, Nachnamen und das wird eben dynamisch beim Registrierungsprozess irgendwo hinterlegt und das definiert dann quasi auch wiederum die Route und dieser Router, den man dann da quasi hat als äh, programmcode stück ähm, der kümmert sich dann darum, an der Stelle ähm, zu gucken, okay, wo finde ich die Information und was ist dort hinterlegt, um es dann entsprechend zurückzugeben. War das was Neues, was dort kam oder gab es vor allem zu PHP-Zeiten auch schon? Nö, also es gab es eigentlich schon immer. Also man braucht halt irgendeinen Mechanismus, der sich halt darum kümmert, äh, wie löse ich das Ganze entsprechend auf.
0: Okay. Aber du meinst, das hat sonst noch den Weg geebnet für, was das sich danach so entwickelt hat im Web. Was waren die wichtigen Dinge, die Ruby on Rails da getan hat? Also bei Ruby on Rails
1: äh, war also der Hauptgedanke don't repeat yourself, dieses try Prinzip. Also dort war auch alles schon so vorgegeben, wenn man sich initial das Projekt aufgesetzt hatte, dass, äh, dass man sich einfach nur an die Konvention halten musste. Also Convention over Configuration. Hm. Und das heißt, man wusste eigentlich, sobald man ein Rails-Projekt hatte, wo finde ich die Models, wo finde ich die Controller, wo finde ich die Views und die Tests und wo finde ich die Routen. es war eigentlich klar. Also jeder Entwickler, der mit einem Rails-Projekt arbeitet, kann problemlos zwischen den Rails-Projekten switchen. Er wird immer wieder die gleiche Struktur finden, einfach weil das Framework das so starr vorgibt. Und ähm, ein ganz großer Vorteil, der aus dieser Zeit kommt, waren eben diese Generatoren. Also man kann sich tatsächlich über die Kommandozeile ein, Model, ein neues Model generieren lassen. Er erstellt einem dann quasi automatisch diese Test-Skeletons, wo ich dann einfach dann meinen Testcode eingeben kann. Er instanziert oder er legt mir die die View-Templates dafür an. Er definiert mir eine Route und schreibt die direkt in den, in den Routing-Config mit rein. Und äh, das macht es mir natürlich schon viel, viel einfacher.
0: Ich kann einfach Dinge eingeben und die Dateien werden angelegt. Ja, die Vorteile von einer meinungsstarken Programmiersprache oder eines Frameworks haben wir hier auch schon mal diskutiert in der Folge 2, als wir über Go geredet haben. Ähm, Go hat da eben auch gewisse Prinzipien, an die es sich zu halten gilt. Da gibt es dann keine Diskussion, ob es irgendwie Tabs oder ähm, Empty Spaces sind und ähm, es hat dann halt den Vorteil, dass jeder immer genau weiß, wo die Sachen eben entsprechend hinkommen müssen. Das andere sind an der Stelle, wie gesagt, die Generatoren. Sowas kann man halt eben auch erst bauen, wenn es eine relativ gleichmäßige Struktur gibt, mit der sich alle anfreunden können. Ähm, aber das äh, beschleunigt die Entwicklung natürlich massiv, wenn man einfach ähm, über einen einfachen Befehl sich relativ viel Softwarecode erstmal generieren lassen kann. So Boilerplate-Code, den man ansonsten eh meist irgendwo her copy pastet Genau, also ähm, es ist halt
1: oft so, gerade heutzutage in der schnelllebigen Frontend-Zeit, dass man, wenn ein neues Framework eben rauskommt, man das auch gerne mal ausprobieren möchte und ähm, da gibt es dann solche Starter-Kits oder solche Repositories, die dann die Struktur schon komplett vorgeben. Dann würde ich mir das jetzt als Entwickler klonen und dann könnte ich direkt an der Stelle loslegen. Aber es gibt auch schon ausgereiftere Frameworks, wo ich dann entsprechend über die Kommandozeile mir ein Tool installieren muss und dann kann ich auch diese Generatoren für das entsprechende Projekt benutzen. Und dann komme ich einfach schneller rein in das Ganze. Ich meine, bei mir war es immer so, ich habe ich hab bei Rails 3 das am Anfang immer wieder mal benutzt, damit ich weiß, okay, auf was muss ich alles achten, was muss ich einhalten und äh, einfach, um mir auch Fehler zu ersparen. Aber gegen später, als ich das natürlich dann irgendwann mal ein bisschen stärker verinnerlicht hatte, konnte ich die Dateien auch selber anlegen. Also muss ich nicht auch alles so anlegen, wie die es dann unbedingt wollen. Ähm, es reicht dann, wenn ich mich dran halten kann und ähm, weiß dann aber auch schon, welche Dateien ich anlegen
0: muss. Ja, du hast gerade die Kurzlebigkeit von Frameworks in, Web in der Webentwicklung Web ähm, genannt. Dazu mal die Frage an dich: Wie stehst du denn dazu? Ähm, es gibt ja viele Witze darüber, dass irgendwie jeden Tag irgendwo ein neues JavaScript-Framework aus dem Boden sprießt. Ich glaube, es ist mehr <lacht> wie eins. <lacht> äh, wahrscheinlich. Ähm, Siehst du das eher als Problem, weil sich dadurch die Leute auf viele verschiedene Frameworks verteilen und man irgendwie ständig irgendwie was Neues machen muss? Oder ist das auch was, was irgendwie konkurrenzbelebtes Geschäft und dementsprechend die Sprache und Webentwicklung in sich so vorangetrieben hat? Einerseits belebt
1: es das tatsächlich, ja. Allerdings ähm, sind die Zyklen für mich persönlich zu kurz. Ähm, also es wird halt irgendwie jedes Jahr ein neues Framework durch die durchs Dorf getrieben. Und ähm, es macht halt irgendwie so, also es gibt diesen Begriff JavaScript-Fatigue äh, und ähm, der beschreibt eigentlich ziemlich gut, was so, was ein heutzutage ein Frontend-Entwickler so fühlt, weil, ähm, wenn man sich gerade so mit dem Framework auskennt, gibt es schon wieder einen neuen Hype und dann soll man da auch gleich wieder aufspringen. Ich glaube, das macht gerade für die Softwarequalität an sich nicht unbedingt Sinn, das zu tun. Ähm, es gibt bestimmt Dinge, die man verbessern muss, aber dann sollte das natürlich entsprechend in dem einzelnen Framework auch drin bleiben und der sollte sich entsprechend weiterentwickeln und nicht irgendwie, ja gut, äh, jetzt haben wir halt irgendwie 2018 ist nämlich halt Future S zum Beispiel. Ähm, ja, das ist ein bisschen, im Freunde ein bisschen schade, finde ich, weil ähm, äh, dafür ist das Ganze zu komplex,
0: um es so schnell zu wechseln. Also, Was glaubst du denn, warum das so ist? Warum, ich meine, in anderen Technologien gibt es auch eine schnelle Entwicklung, aber verglichen mit der Webentwicklung und JavaScript-Frameworks ist es ja, kenne ich nichts, was wirklich so schnell ähnliche Frameworks, die ja durchaus auch vergleichbar sind, irgendwie herausbringt. Ähm, woher kommt das? Gute Frage. Also ich würde, ich würde jetzt einfach mal sagen,
1: es gibt halt viele Frontend-Entwickler oder viele Leute, die sich mit Frontend-Technologien auskennen. Ähm, es können sehr viele Entwickler JavaScript und ähm, dank GitHub und der Community im, im Web die sowieso sehr stark vernetzt ist, kann man relativ schnell, glaube ich, ähm, ein neues Framework aufziehen und vielleicht auch verbreiten. Und wenn es dann tatsächlich gut ist, dann verbreitet sich es eben. Äh, man könnte jetzt natürlich auch sagen, äh, es kristallisieren sich ja sowieso nur die, die Guten raus. Und äh, derjenige, der dann mehr GitHub-Stars hat, äh, dem kann ich dann stärker vertrauen. Aber ob das immer eine so eine super
0: Qualitätsmetrik ist. Ja, ja,
1: aber <lacht> da geht es halt immer los. Also man schaut sich halt äh, man hört mal was von einem Framework und liest vielleicht noch auf irgendeiner populären Webseite was darüber, äh, guckt dann mal auf die GitHub-Seite und wenn das Ding hat, mal 10.000 Stars hat, dann ist es vielleicht schon eher ernst zu nehmen ähm, und dann sollte man sich es auch angucken. Ähm, nur was ich halt, äh, wo ich halt ein bisschen äh, mit Skepsis gegenüberstehe, sind halt die, ist halt die Komplexität. Also allein schon das, was unter der Haube auf unserem Framework in der Build-Pipeline zum Beispiel passiert mit Webpack oder Rollup oder was für Tools es da an der Stelle gibt, das ist einfach schon so komplex und ich würde behaupten, so richtig verstehen tut es alles im Endeffekt dann auch kein Entwickler mehr und das ist ein bisschen schade. Und äh, wenn ich jedes Jahr dann auch noch den, äh, den, den Frontend-Stack wechsle und die Build-Tools mir auch unterm Arsch wegwandern sozusagen, dann äh, wird es irgendwann mal richtig, richtig
0: komplex und schwierig, da überhaupt noch mitzuhalten. Genau, du hast jetzt eben schon den Building Tool Stack angesprochen. Inzwischen hat sich ja Webentwicklung auch wirklich weiterentwickelt. Und es ist nicht mehr so, dass man einfach nur einen Texteditor braucht, um darin irgendwie die Index-HTML zu verändern, sondern man hat ja inzwischen da auch ein ganzes Sammelsurium an unterschiedlichen Technologien, die einem eben bei der Entwicklung unterstützen. Ähm, GitHub ist da wahrscheinlich das erste, was du jetzt eben auch schon vorher kurz genannt hattest. Das hat ja gerade auch 10. Geburtstag gefeiert. Ähm, das ist, glaube ich, was, was man im Web Development auf jeden Fall jetzt schon lange benutzt. Also äh, ja, GitHub ist natürlich
1: ähm, die Ressource schlechthin, um ähm, neue Frameworks zu finden oder generell ähm, also die, die ganze Community dreht sich halt um GitHub. Ähm, was die Buildpipe angeht und die ganzen Tools drumrum, da ist es historisch so, dass man am Anfang ein Fallback-basiertes System gehabt hat. Das war ähm, Grunt. Das, da gibt es so ein Warzenschwein als Logo bei denen. Ja. Aber Logos sind ganz wichtig im Web. Ähm, Ihr benennt eure Frameworks ja sowieso alle nach Tieren, glaube ich, ne? Ja, viele, viele. Das stimmt. Ähm, genau. Crunt war so, so ein filebasiertes ähm, Tool, ähm, was dann einfach irgendwelche Dateien äh, quasi importiert hat. Und man konnte sich Skripte schreiben, was damit passiert. Zum Beispiel irgendwelche HTML rausziehen, minifizieren, wieder rausspucken und dann eben als Datei speichern. Und im nächsten Step dann irgendwie das Gleiche mit äh, JavaScript machen oder irgendwas konkatenieren, zusammenbauen, äh, für Test, für Brot bauen. Und im Endeffekt fällt halt hinten raus dann ein Artefakt, das man dann quasi shippen kann. Und ähm, ja, das war filebasiert, war ein bisschen langsam, war ein bisschen aufwendig auch und war eben auch eines der ersten Tools, was ich so erlebt habe. Äh, Ob es davor jetzt noch was gab an der Stelle, weiß ich nicht, hatte ich nie wirklich Kontakt dazu, aber das war so das, mit dem ich zuerst in Kontakt kam. Danach kam relativ schnell ähm, Galb. GALB ist ein streambasiertes System, das dann quasi einfach schneller arbeiten kann, weil das Ganze einfach in Streams passiert und nicht erst wieder auf die Platte zurückgeschrieben wird, um das ganz grob zu beschreiben. Und ähm, das Ganze hat sich aber dann entwickelt, dann gab es noch ein paar andere kleinere Tools und auch größere und äh, aktuell ist es halt so, dass es Webpack gibt als das große Bildtool fürs Web und da gibt es dann unzählige Plugins, unzählige Konfigurationsoptionen und das ist schon richtig, richtig komplex.
0: Du hast jetzt eben schon gesagt, so ein Building-Tool äh, übernimmt an der Stelle eine Minifizierung, also man schreibt hier quasi JavaScript ähm, so, dass er einfach für den Entwickler gut zu lesen ist. Und der wird ja dann aber komplett so in dem Browser nachher ausgeliefert. Das heißt, an der Stelle muss man versuchen, den möglichst klein zu kriegen, entsprechend irgendwie alle Leerstellen und Absätze raus und Variablennamen möglicherweise verkleinern. Ja, genau. Das ist also ja
1: so ein typischer Schritt. Richtig, also zum Beispiel Kommentare will ja auch keiner sehen oder braucht auch keiner in Produktion. Und man hat ja als Ziel, das Ganze möglichst performant auszuliefern dass der Browser dann äh, möglichst wenig Aufwand hat, das Ganze wieder zu laden und dann versucht man eben alle Bibliotheken, alle Skripte zusammenzufassen und dann hat man am Ende im ersten Step ein großes Bundle, das hat dann vielleicht ein Megabyte oder ein paar hundert Kilobyte und da stecken dann quasi alle Funktionen
0: drin, die man eben so für seine Website braucht. Ist das ein großes Bundle, was da rausfällt oder unterscheidet sich das abhängig von, ob ich ein mobiles System habe, ob ich einen unterschiedlich, was für einen Browser ich möglicherweise benutze? Also ähm, früher, ist früher vor geraumer
1: Zeit ähm, hat man es eben noch als einzelne Bundles minifiziert. Da hat man dann irgendwie alle Third-Party-Tools zusammengepackt in eine Vendor.js und ähm, den eigenen App-Code in der App.js und das dann entsprechend ausgeliefert. Das Build-Tool hat dann auch quasi gleichzeitig die Script-Tags in ähm, die HTML-Datei eingefügt, dass der Browser auch das entsprechend nachladen kann. Ähm, Hashes wurden an die Dateien dran geschrieben, dass es auch keine Caching-Probleme gibt, falls es eine neue Version gibt. Ähm, ja, lauter so Dinge, an die man alle manuell denken hat müssen früher. Das wird einem quasi über die Build-Pipeline abgenommen, deswegen gibt es die auch. Und äh, da drin wird quasi beschrieben, wie das Ganze von deinem Quellcode bis hin zu dem, was später im Browser ankommt, definiert werden kann. Und Daneben kann man natürlich dann auch noch ähm, so Development-Webserver definieren, die da drin stecken und dann kann ich halt über die ähm, Kommandozeile mir einen lokalen Webserver aufziehen.
0: Wir haben schon gesagt, du hast ganz viele verschiedene Bibliotheken, die du in JavaScript benutzt. Entsprechend braucht man an der Stelle ja sicher auch einen Paketmanager. Genau und ähm,
1: Paketmanager ist im Web eigentlich NPM, also der von Node mitgebrachte
0: Package-Manager. Heißt, Vielleicht sollten wir mal ganz kurz eingehen auf Node. Ähm, das ist ja auch was sehr Spezielles. Wir haben gesagt, JavaScript ist ähm, eben eine Programmiersprache, die im Client im Browser ausgeführt wird. Das ist inzwischen nicht mehr so ganz richtig. Inzwischen wird JavaScript ja eben auch auf der Serverseite benutzt. Genau, also Node ähm,
1: ist quasi eine JavaScript Rendering Engine, in der ich ähm, JavaScript-Code ausführen kann. Und ähm, ich brauche eben dazu keinen Browser, sondern kann das direkt auf, mein, ähm, auf meinen Webserver legen oder auf irgendeinen ein Rechner, wo das Ding drauf läuft, und der kann dann eben JavaScript-Code interpretieren und damit irgendwas tun. Und diese
0: ganze Build-Pipeline basiert eben auch auf diesem Node.js. Genau, das Schicke an der Stelle ist ja eben, dass man JavaScript wirklich von ganz vorne bis nach ganz hinten benutzen kann. Dadurch, dass man halt eben JavaScript im Frontend hat, dann als Datenkapsel dazwischen JSON benutzt, was ja einfach nur einzelne JavaScript-Objekte sind. Das ist, bedeutet ja JSON. Und dann halt eben auf der Serverseite wieder ähm, Node als Webserver und möglicherweise sogar eine dokumentenbasierte Datenbank, um da auch wieder JSONs reinschreiben zu können.
1: Ja, also ähm also ich glaube, der, der Hauptvorteil liegt darin, dass halt ein Entwickler, wenn er Fullstack macht an der Stelle, ähm, nicht in dem Sprachkontext switchen muss, sondern eben in einer Sprache bleiben
0: kann. Ist es heute auch noch so gang und gäbe, dass es häufig eingesetzt wird, dieser komplette Fullstack-JavaScript-Stack? Kommt aufs, stark aufs Projekt an, aber ähm, wenn man
1: zum Beispiel auch Microservices oder irgendwie so kleinere Dinge baut, dann äh, macht das definitiv Sinn. Ich glaube, bei einer richtig großen Anwendung gibt es oftmals ein Java-Backend, das dann irgendwie über verschiedene Proxys
0: Daten ausliefert.
1: Da ist es dann doch ein bisschen komplexer, aber prinzipiell kann man das natürlich
0: machen. Okay, und NPM ist eben der Package Manager von diesem JavaScript-Webserver namens Node. Ähm, aber über den installiere ich mir dann durchaus auch die Bibliotheken, die ich nachher im Browser ausliefern will. Genau, also es hat sich, also dieses, dieser Package Manager oder
1: beziehungsweise ein JavaScript-Projekt beinhaltet eigentlich immer auch eine Package-JSON. Da wird quasi in Metadaten definiert, wer ist der Autor, was hat es für einen Namen, was für eine Version habe ich. Und eben auch die Dependencies. Und wenn ich jetzt meine Web-App schreibe, dann brauche ich ja immer mal verschiedene Bibliotheken. Und das war eben das, was wir vorhin auch ähm, kurz besprochen hatten mit dem zu jQuery-Zeiten gab es das Ganze gar nicht. Das heißt, ich habe mir da meinen jQuery äh, runtergeladen als JavaScript und habe das quasi direkt über den Script-Tag eingebunden. Das muss ich jetzt nicht mehr machen. Also ich definiere jetzt quasi fixe Versionen, weil ich bin ja auch versionsabhängig bei manchen Bibliotheken. Und die haben ja auch wiederum verschiedene Abhängigkeiten. Und das wird eben direkt ähm, darüber über das über den NPM-Package-Manager auch aufgelöst. Und das Ganze läuft in Node.
0: Was hier an der Stelle mit Sicherheit auch wichtig ist in der bip ist zu erwähnen, dass man inzwischen ja nicht mehr nur JavaScript benutzt, sondern inzwischen ja auch TypeScript sehr auf dem Vormarsch ist und an vielen Stellen eingesetzt wird. Und das wiederum kann ja nicht direkt vom Browser ähm, interpretiert werden. Was ist denn der Unterschied zwischen JavaScript und TypeScript? Also TypeScript äh, ist halt eine,
1: äh, also, ich sage jetzt mal proprietäre Sprache von Microsoft, äh, die ist halt typbasiert. Ich kann Klassen verwenden, ich habe äh, Datentypen und ähm, das kann eben so vom Browser nicht interpretiert werden. Das heißt, man braucht eben diesen Zwischenschritt und da programmiert quasi der Entwickler eben in seinem TypeScript, um halt die Typsicherheit garantieren zu können und äh, die ganzen Sprachfeatures auch mitzubekommen und dann muss quasi in der Build-Pipeline ein Step definiert werden, der halt quasi diesen TypeScript-Code in JavaScript-Code kompiliert oder transpiliert an der Stelle. Und erst danach wird das Ganze wieder standardmäßig verpackt und dann auch entsprechend gebundelt und dann
0: wird es äh, quasi geschippt. Okay, das heißt an der Stelle, wir haben ein Versionskontrollsystem, wahrscheinlich Git, ähm, an unserem Toolbild. Wir haben irgendwie einen Package Manager, wie sowas wie NPM, und wir haben eine Build Pipeline, wo man heutzutage Webpack einsetzt. Habe ich dann alles zusammen, was ich so brauche, um auch ein modernes Webentwicklungsprojekt heute starten zu können?
1: Ja, also in der Regel schon. Klar, natürlich kommt es immer darauf an, was für ein Framework oder was für eine Bibliothek ich benutze. Aber da eigentlich alle Frameworks oder Bibliotheken ein Starter Kit bieten oder auch Generatoren, kann man direkt da starten und dann kommt da auch damit auch die ähm, initiale Package-Json mit den initialen Abhängigkeiten und gleichzeitig meistens auch die äh, Build-Tool-Konfiguration, egal ob das jetzt Webpack ist oder Rollup oder irgendein anderes ähm, Parcel gibt es an der Stelle noch, was auch ziemlich neu ist, ähm, aber im Prinzip die Tools machen im Prinzip alle das Gleiche, die bauen dir quasi einfach nur von deinem Code das fertige Schippe artefakt dann später quasi äh, auf Brot ähm, kopiert wird. Und ähm, da gibt es halt dann feine Unterschiede. Manche sind ein bisschen schneller, manche besser. Es gibt verschiedene Plugins für verschiedene Lösungen.
0: Gut, wenn wir jetzt die ganzen Billing-Tools zusammen haben, lasst uns mal wieder ein bisschen auf die inhaltliche Ebene gehen. Wir waren ja stehen geblieben zu Zeiten ähm, des Web 2.0, als dann in den 2000er Jahren diese ganzen verschiedenen JavaScript-Frameworks aufgekommen sind, sowas wie jQuery, was sich eben sehr populär durchgesetzt hat, oder eben auch Ruby und Rails, was wesentliche Konzepte gebracht hat. Was kam denn dann noch so in Ende der 2000er?
1: Also gravierend war äh, 2007 die Einführung des iPhone mit dem, ja, mit dem eigentlich ersten Smartphone oder der Smartphone-Wandel an sich, da ging auch der Gedanke über zu diesem Mobile-First-Ansatz, dass man halt sagt, okay, man macht jetzt eine Webseite nicht nur mehr für den Desktop, sondern auch potenziell eben für Smartphones, für kleinere Screens und da gab es natürlich noch mal ganz andere Herausforderungen. Man musste halt versuchen, den gleichen Content oder einigermaßen den gleichen Content äh, zu transportieren auf einem, auch auf einem kleineren Screen und ähm, ja, da hat sich dann eben alles so ein bisschen im Web äh, auch auf kleinere Screens konzentriert und da gab es dann von jQuery die jQuery-Mobile-Variante, wo eben dann auch einzelne UI-Komponenten quasi entwickelt worden sind, um das dann auf kleineren Screens entsprechend äh, anzuzeigen.
0: Allgemein war das so ein ein neuer Gedanke. Davor musste man zwar teilweise für unterschiedliche Browser unterschiedlichen Code schreiben, aber jetzt hatte man halt wirklich komplett unterschiedliche Geräte. Ähm, ein mobiles Gerät ist halt sowohl von der Größe, von der Darstellungsform natürlich anders, aber auch von der ganzen Bedienung. Plötzlich hatte man Touch-Interfaces und man musste sich auch einfach wesentliche Gedanken machen, wie kann ich so ein Steuerungskonzept überlegen. Ich habe meinen Daumen halt nun mal unten, ähm, wo packe ich denn meine Menüleiste hin, ähm, Will ich wirklich alle Funktionalitäten, die ich auf meiner Desktop-Seite habe, die lange gereift ist, auch mobil anbieten oder vielleicht nur ein abgespecktes Set? Brauche ich ganz andere Tools? Also plötzlich kam auch dieser Usability-Gedanke viel mehr in den Vordergrund, hatte ich das Gefühl.
1: Das stimmt natürlich. Also man muss natürlich äh, die Webseite oder die, die Anwendung, die man hat, entsprechend äh, möglicherweise auch für beide Screens anbieten. Und da steckt natürlich dann nochmal ähm, ein ganz anderes Bedienkonzept dahinter. Ich habe dann immer noch vielleicht das gleiche Menü, aber die Darstellung von der Tabelle, die gibt es da einfach nicht mehr. Da habe ich einfach immer nur Listen und die Listen muss ich entsprechend auch anders au anzeigen, aufbauen.
0: Ja und dazu braucht man natürlich auch ein bisschen anderes Tooling an der Stelle. Was ja dann dafür später eingesetzt wurde, waren ja sogenannte Media Queries, also die Option unterschiedlichen Style Sheets, unterschiedliche Beschreibungen, wie alles aussehen soll, davon abhängig zu machen, was für ein Endgerät ich denn da habe, ähm, wie breit zum Beispiel da der Bildschirm ist. Und das war ja auch was, was dann erst mit CSS3 kam. Ähm, allgemein ist in diese Phase ja dann langsam auch gefallen die Weiterentwicklung von HTML und CSS. Wir hatten vorher kurz erwähnt. HTML4 kam schon 1997 raus und dann hat sich ab 2007 so langsam dieser HTML5-Standard geformt, ähm, der ja kein eindeutiger Gesamtstandard ist. Aber genau, was kannst du dazu so ein bisschen erzählen?
1: Ja, also mit CSS3, das war immer die Herausforderung, ähm, eben wie gesagt schon diese ähm, Breakpoints da mit reinzubringen, beziehungsweise die, die Webseiten irgendwie zu parametrisieren, dass man sagen kann, okay, wenn ich jetzt auf einem kleinen Device bin, dann möchte ich entsprechend so eine Art Mobile-Variante meiner Website anbieten, aber halt nicht nur, weil dann müsste ich ja quasi zwei Webseiten bauen, sondern ich will ja eigentlich eine Website, die dann quasi dynamisch auf den Screen reagiert und da gab es dann diese CSS-Media-Queries, wo ich dann eben sagen kann, okay, bis zu einer bestimmten Screen-Größe kann ich eben so und so viel Content anzeigen. Wenn ich größer werde, kann ich ein bisschen mehr. Und wenn ich auf dem Desktop bin oder entsprechend höhere Auflösung habe, dann kann ich da eben noch mehr anzeigen. Und so ist es ein bisschen ähm, abhängig von der Screen-Size. Und das kann ich eben mit diesen Media-Queries machen.
0: Genau, und an der Stelle hat man damals ja auch schon erkannt, dass... Smartphones potenziell das Primärdevice werden könnten und daher kam ja dann auch diese Philosophie, die du schon erwähnt hast, Mobile First, dass man bei der Konzeption einer neuen Seite nicht primär erst für den Desktop gebaut hat ähm, und dann es versucht hat, aufs iPhone oder halt für ein Telefon zu optimieren, weil das natürlich auch relativ schwierig ist. Man muss ein, ein Konzept, was für viel Platz und viele Funktionen ausgelegt ist, auf etwas Kleineres herunterbrechen. Und der Gedanke bei Mobile First war dann ja eben zu sagen, okay, wir fokussieren uns erstmal auf die eigentlichen Kernthematik. Was ist das, was wir hier wirklich rüberbringen müssen auf dem kleinen Platz, den wir haben? Und dann nehmen wir nach und nach mehr Platz dazu und entsprechend können wir dann auch ein bisschen mehr Grafiken vielleicht reinbringen und ein bisschen mehr Whitespace und halt auch vielleicht neue Funktionalitäten anbieten. Genau, also da versucht man dann halt einfach die, die minimalen Dinge, die man auf
1: jeden Fall anzeigen muss oder möchte, auf dem kleinen Screen unterzubringen und wenn man eben größer wird, dann hat man eben auch andere Möglichkeiten. Und die Interaktion ist auch eine ganz andere. Also ich muss auch schon aufpassen, dass wenn ich mein Smartphone in der Hand habe, dass ich eben, wie gesagt, meinen Daumen unten habe und nicht oben, dann kann ich die Menüelemente äh, nicht oben anordnen, sondern eher unten,
0: damit ich da entsprechend äh, gut rankomme. Was ja so ein bisschen verbandelt war mit CSS3, war eben HTML5. Das war ein neuer Standard, der abgewichen hat von der Entwicklung, die man davor gegangen ist. Man hatte, wie gesagt, zunächst verschiedene HTML-Versionen, dann kam so ein bisschen was wie XHTML, was versucht hat, mehr Rigide vorzuschreiben, wie etwas genau auszusehen hat, so ein bisschen mehr Richtung XML gang fand ich. Und sich aber nie wirklich durchgesetzt hat und die Leute nie wirklich begeistern konnte, allein wegen den super komplizierten types die man oben eingeben musste. Und dann kam eben HTML5, was da irgendwie mit aufgeräumt hat, was irgendwie einfach den Doc-Type oben HTML hatte und irgendwie ein cooles Logo hatte und dazu mit so einem Konzept, dass viele verschiedene Funktionalitäten jetzt in viele kleinere APIs gepackt werden und nach und nach quasi in einzelnen Working-Drafts weiterentwickelt werden können. Ja, also XHTML
1: wird immer noch unterstützt und ist von allen Browsern eigentlich, ähm, aber ist eigentlich unbedeutend äh, heutzutage. Also HTML ist schon der Standard und dieser HTML5 äh, Living-Standard, wie der auch vom w 3 c heißt, heißt ähm, ist auch ein ständig wandelnder ähm, Standard. Das heißt, da kommen immer wieder neue Features hinzu und ähm, das soll eben auch zeigen, dass es da nicht noch eine sechste Version gibt, sondern dass es einfach weiterlebt und da gibt es dann seit 2007, 2008 diese Video- und Audio-Text zum Beispiel, wo ich dann äh, auch Media- oder ähm, ja, Media-Content einbinden kann in eine Seite, äh, wo das Ganze so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen äh, interaktiver macht oder halt so ein bisschen Medialer.
0: Diese Idee, das Ganze aufzuspalten in viele verschiedene Module, kam glaube ich ja auch ein bisschen daher, dass man immer das Problem hatte, dass die Browserhersteller so ein bisschen hinterher liefen, wenn man jetzt irgendwie einen neuen großen Standard gebaut hat, der konnte ja sowieso nicht sofort umgesetzt werden, weil irgendwie erstmal die Browser das implementieren mussten, dann musste der Browser bei vielen Endgeräten erstmal sein, dann war halt der Gedanke eben kleinere Pakete zu schnüren, die dann auch schneller umgesetzt werden. Ja, äh, was definitiv natürlich auch Sinn macht an der Stelle,
1: weil ähm, das Web, äh, wenn es über die Standards oder generell, wenn es um Standards geht, ähm, ist es halt alles immer ein bisschen träger, weil eben ganz viele, ganz, ganz großer Prozess eben auch dran hängt.
0: Und parallel zu den mobilen Geräten kam ja dann auch so eine Entwicklung, dass man spezielle Apps für diese Geräte bauen wollte und das möglicherweise auch mit Webtools. Und in dem Zug hat sich dann eigentlich aus meiner Sicht so die nächste Generation an JavaScript-Bibliotheken und ja Designkonzepten an der Stelle weiterentwickelt. Ähm, Single-Page-Applications ist so das große Schlagwort an der Stelle. Wie ging es denn damit los? Also ursprünglich war
1: ja die Idee mal von Apple, dass eben mit der Einführung vom iPhone sollte eigentlich auch jede App oder jede Anwendung, die drauf läuft, ähm, als Web-App umgesetzt sein. Ähm, wenn ich es richtig weiß, dann ist es irgendwie daran gescheitert, dass die Hardware zu dem Zeitpunkt noch nicht so performant war, als, dass es, als hätte sie sein sollen. Und ähm, dann gab es später auch dieses SDK, dass man wieder native Anwendungen äh, dafür bauen kann. Ähm, aber das zeigt doch schon ziemlich gut, dass die Idee ja schon früh da war, dass man direkt auf Web setzt, direkt auf das, was es eigentlich schon gibt. Und dann hat sich das Ganze eben so entwickelt, dass äh, 2009 eben äh, auch quasi das erste Google-Framework oder das erste Single-Page-Google-Framework rauskam, Angular. Ich glaube, in der JavaScript-Community gibt es niemanden, der das nicht kennt. Das ist so der Urvater der Single-Page-Application.
0: Ähm Tatsächlich dachte ich immer, irgendwie Backbone wäre sogar noch früher gewesen. War Backbone Aber wirklich früher? Nee, wohl, also bei der Recherche habe ich jetzt auch festgestellt, war es nicht. Aber irgendwie ist mir Backboard erstmal gelaufen. Ich weiß nicht, was war das erste Single-Patch-Application? Ja gut, die ist weg lief. Am, also mir, was hat das Framework dazu? Angular. Yeah, Angular. Also
1: nicht Angular. Aber das liegt halt immer daran, ähm, wo auf der Welt man wohnt, je nachdem, oder beziehungsweise wie man da eben Kontakt mitkriegt, weil am Anfang sind natürlich beide nicht so populär, wie sie es heute sind. Und ja, da, das kann schon gut sein. Ich meine, die liegen ja auch nur ein Jahr auseinander, es ist ja jetzt nicht so, so extrem. Ähm, ja, aber das war eben auch ähm, das Framework, das eben dann auch dieses MVC-Pattern
0: versucht hat, direkt im Browser umzusetzen als Single-Page-Application. Gut, dann lass uns mal ein bisschen drauf eingehen. Was ist denn das Besondere an einer Single-Page-Application? Wie unterscheidet sich die von diesen Webseiten, die ich da vorgebaut habe mit Unterstützung von jQuery und mit Unterstützung von guten Building-Tools und so weiter? Was ist da jetzt neu? Also wenn ich
1: mir mal das eben ganz klassisch mit so einer vorgerenderten Seite oder das haben wir mal mit einer ganz statischen Seite vergleiche von vor Ende der 90er, dann ähm, kommt er da halt quasi bei jedem Klick auf einen Link eine neue Seite zurück und es wird quasi alles direkt auf dem Server gehostet. Wenn man eine Stufe weitergeht und wir, wie wir vorhin besprochen hatten bei jQuery, dass man eben entsprechend nur Teile der Seite nachlädt, dann ähm, werden quasi nur einzelne Teile neu gerendert, aber der Server hat immer noch einen Anteil daran, äh, bestimmte View-Anteile vorzurendern und die werden dann quasi nur dynamisch auf Client-Seite ersetzt. Wenn man das Ganze noch ein Stückchen weiter treibt, dann kommt man eben an diese Single-Page-Application ran, wo wirklich der ganze Anwendungscode vom Bootstrapping, sage ich mal, vom ersten Seitenaufruf direkt im Browser lebt und der Browser kümmert sich dann ähm, darum, okay, der Benutzer hat jetzt auf diesen Button geklickt, also soll ich ihm jetzt das Menü anzeigen. Und dann wird entsprechend eben das Menü geöffnet und beim Klick auf so einen Link wird eben nicht die komplette Seite neu geladen, sondern eben entsprechend nur das, was der Benutzer möchte. Und dann wird halt asynchron ein JavaScript-Call an den Server geschickt und eventuell ähm, dann das Ergebnis zurückgeliefert ähm, oder die Daten auch sogar lokal im Browser in der lokalen
0: Datenbank gespeichert. Aber faktisch hat es sich bei der Programmierung dann auch nicht mehr ganz so angefühlt, wo ich sonst mit ähm, jQuery sehr verschachtelte AJAX-Calls teilweise machen musste, war das mit Angular dann irgendwie deutlich flüssiger, man hat halt einfach eine Abstraktionsebene nochmal mehr gehabt, wo man einfach definiert hat, okay, bitte gib mir folgende Daten und dann kam, ich weiß nicht, ob das von Anfang an dabei war, aber was bei Angular am Anfang ja total beeindruckend war, war ja Two-Way-Data-Binding. Ja, two way be bei brain war, glaube ich, das Verkaufsargument, um Angular einzusetzen. Aber wirklich? Aber das war,
1: war halt, naja gut, ich habe hier so ein, so ein ng-Model und dann setze ich das eben auf mein Inputfeld und egal, ob ich das im, im Framework ändere, ändert sich das Inputfeld oder ich ändere das input und der andere Wert auf der anderen Seite, wo er eingesetzt wird, ändert sich. Das war natürlich schon super.
0: Das heißt, an der Stelle ist es eigentlich einfach die Gleichschaltung von dem Model und dem View, ähm, von dem wir vorher geredet haben. Also der View, der Präsentationsschicht, der Model, der Datenhaltungsschicht die wurden in der Stelle dann quasi gleichzeitig benutzt. Also im Prinzip steckt dahinter eigentlich äh, keine große
1: Magic, sondern ähm, einerseits natürlich, um die Eingabe von dem Textfeld abzufangen, wird ein Event-Listener äh, quasi an das entsprechende Feld rangehängt. Und andererseits, äh, der Wert eben, von oben in das Feld reingesetzt, wenn er sich eben im Framework ändert. Also Es hat heißt, sich an der Stelle halt eben angefühlt wie Magic. Das hat sich Seiten. angefühlt wie Magic, weil es war eben direkt in dem Framework verankert und das war eben an der Stelle nur ein kleiner Code-Schnipsel an dem Property von von dem Inputfeld und äh, ich habe dann auf beiden Seiten äh, davon profitiert. Ich habe halt nichts machen müssen. Das hat ja einfach das Framework für mich weggekapselt. Das ist natürlich schon sehr angenehm.
0: Was hat denn Angular sonst noch gut gemacht, außer dieser Data-Binding-Magic aus deiner Sicht? Uh, Angular hat gut gemacht, ähm, dass es starre Vorgaben
1: macht, beziehungsweise andererseits auch wieder nicht so starre Vorgaben. Ähm, ja, es war super einfach, einzelne Seiten oder einzelne Views zu bauen. Ähm, man konnte mit Direktiven halt eben auch bestimmte einzelne Module wegkapseln, indem man zum Beispiel sagt, okay, ich baue mir jetzt hier eine Liste von, ähm, von Benutzern und äh, jede Zeile von der Benutzerliste ist dann eben eine eigene Direktive, also eine Direktive wäre dann in dem Fall ein eigenes ähm, HTML-Element, sage ich jetzt mal und ähm, dann kümmert sich wiederum diese eine Direktive tatsächlich nur darum, einen einzigen Benutzer anzuzeigen und über eine Schleife kann ich dann einfach sagen, ich möchte jetzt einfach diese Direktive einbauen, wie zum Beispiel User, User Row ähm, und dann kümmert sich Angular nur darum, das Ganze eben über die Schleife abzubilden und die Direktive selber macht dann die eigentliche Logik für einen Benutzer und ich brauche mich nicht weiter drum zu kümmern.
0: Das heißt, an diesem Stelle kommt auch wieder so eine modulare Softwareentwicklung rein. Ich bündel halt eine gewisse Logik, eine gewisse Komplexität wie zum Beispiel ein User, der dann auch die Option hat, zeigt mir das Profilbild an, schicke ihm eine Nachricht oder ähnliches in einer Direktive und die kann ich dann einfach reproduzierbar mehr, mehrfach benutzen und damit alle untereinander in der Liste hängen. Genau, quasi, quasi wie so eine Klasse. Also ich, ich definiere quasi eine Klasse, die irgendwas tun
1: soll, aber eben nur diese eine Aufgabe und dann habe ich wiederum dieses Divide and Conquer Prinzip.
0: Wir haben jetzt gesagt, Angular war so der Anfang von den Single-Page-Applications, aber es war jetzt nicht bei Weitem nicht das letzte Framework, was da in diese Richtung ging und in, entsprungen ist. Da gibt es eine ganze Liste von Frameworks. Wie kann man die am besten miteinander vergleichen? Also um mal so ein paar Namen zu nennen, Backbone, Knockout, Ember, React, ähm, Was? wie hängen die zusammen, wo unterscheiden die sich, warum braucht man so viele? Warum man so viele braucht, kann ich nicht sagen. <lacht> Aber ähm, es gab natürlich
1: ähm, irgendein Need, äh, den die versucht haben, ähm, da an der Stelle äh, zu fassen. Und ähm, ich hatte eigentlich an sich nur kon großen Kontakt mit Angular. Backbone Knockout hatte ich nie wirklich. Ember mal ganz kurz. Ähm, von daher, also ich würde die schon, so wie ich das verstehe, alle in eine Schublade oder eine Ecke packen. Die haben alle versucht, dieses model view wird der Model View Controller, Model View Presenter und manche schreiben auch Model View Whatever ähm, umzusetzen. Äh, die haben alle quasi die, das gleiche Ziel. Also die wollen alle eine Single Page Application bauen können, die haben meistens eine eigene Templating-Engine. Und ähm, ja, also ich kann jetzt über Backbone und Knockout und Ember an der Stelle jetzt nicht so viel erzählen, weil ich glaube, ich würde mehr Falsches erzählen, als, als ich über Angular sagen könnte.
0: Ja, das ist fair, aber was ich damals so ein bisschen mitbekommen habe von denen, war ja so, sie unterscheiden sich halt eben, wie du sagst, alle so ein bisschen in dem Konzept von wie implementieren wir unseren Controller. Also ähm, sie waren sich irgendwie alle darüber einig, dass man irgendwie eine Präsentationsschicht braucht und diese Datenhaltung machen muss und dann hatten sie unterschiedliche Arten ähm, im Hintergrund die Logik auszuführen. Faktisch fühlt sich das für mich in der Retrospektive aber auch so ein bisschen verlieren im Detail an. Ähm, die Unterschiede kann man natürlich nachlesen, aber waren für mich jetzt an der Stelle nicht so weltbewegend. Siehst du das anders als Webentwickler? Nee, also ich das würde ich so unterschreiben. Also klar, es gibt bestimmt ein ähm,
1: paar Toolings, die das ein oder andere Framework ein bisschen besser kann. Ember ist, glaube ich, ziemlich bekannt für, das, für die Generatoren. Ähm, ja, und die Templating-Engines, die geben sich wahrscheinlich im aktuellen Stand nicht so viel. Ähm, ja, also im Prinzip kann man mit allen Frameworks das gleiche erreichen. Ähm, und dann kommt es natürlich immer darauf an, welche Syntax mag man lieber, ähm, zu welcher Community tendiert man eher, ähm, wie gut sind die supported, ähm, wie groß ist die Reichweite, also, diese, also bei Ember weiß ich, die sind relativ, relativ stark noch im Einsatz, beziehungsweise das wird ja auch noch aktiv weiterentwickelt, ähm, bei Backbone
0: locker bin ich mir nicht sicher ich bin ja heute nicht mehr so aktiv in der Webentwicklung, aber man kriegt ja trotzdem noch so ein bisschen was mit. Und wenn ich jetzt mal so sagen müsste, wovon kriegt man auch am meisten mit, dann ist es wahrscheinlich React, ähm, Angular, in welcher Version auch immer, und Vue.js. Würdest du dazu stimmen? Das stimmt.
1: Ähm, da kann man dazu sagen, dass äh, Angular 2 oder beziehungsweise Angular aktuell 5 ähm, im Prinzip keine Weiterentwicklung von Angular 1 ist, sondern im Prinzip ein kompletter Neu- eine komplette Neuentwicklung. Ähm, das ist auch so das Framework, das irgendwie auch an der Stelle am komplexesten ist. Ähm, React und Futures sind eigentlich nur die Few-Libraries und nicht mehr ein komplettes Framework. Also da geht es dann wieder so ein Stückchen weg von diesem ganzen ähm, Ich als Framework kümmere mich um alles. Und äh, das populärste Framework derzeit oder das am meisten gehypte Framework ist auf jeden Fall Futures. Und ähm, Futures ist auch ein, äh, eigentlich im Prinzip nur, nur ein kleiner, eine kleine View-Library, die sich ums Templating kümmert, ähm, versucht relativ performant äh, die Dinge in, in die Website zu integrieren und ähm, diesen ganzen, ganzen ähm, Business-Code äh, gar nicht versucht zu adressieren, sondern sich sehr speziell ähm, auf die View konzentriert.
0: Genau, ich habe auch mal versucht, noch mal in Angular 2 einzusteigen. Ich bin damals ein bisschen verzweifelt, weil es wirklich ein sehr schwergewichtiges Framework, Web-Framework ist, mit sehr vielen verschiedenen Komponenten und man hat mir so ein bisschen gesagt, wenn du Angular 2 machst, dann brauchst du sonst eigentlich keine Bibliotheken mehr, weil die alles irgendwie bei sich auf eine eigene Art lösen und inkludieren und dagegen ist dann Vue.js so ein bisschen das Gegending, was sich wirklich nur noch fokussiert auf, wie kann ich das Ganze gut darstellen und diesen ganzen Controller-Part wieder so ein bisschen abgibt. Das stimmt. Das finde ich an der Stelle
1: auch interessant, dass gerade jetzt die leichtgewichtigen, sehr stark gehypten äh, Libraries sich nur noch auf die View konzentrieren und der eigentliche Code, den kann ich in, in irgendeiner Bibliothek schreiben, theoretisch, und kann die auch miteinander integrieren. Also ich kann jetzt auch äh, eine view komponente in Angular schreiben. Müsste man sich im Detail natürlich genau angucken, aber das muss auf jeden Fall funktionieren. Ähm, ja, und äh, bei Angular 2 Plus, sage ich mal, ist es halt so, dass Angular versucht, eben alles mitzubringen und alles zu adressieren. Das ist auch sehr durchdacht, das funktioniert sehr gut und sehr stabil, äh, aber es ist auch sehr schwer schwergewichtig. Also man hat eine relativ hohe Ladezeit. Ähm, man muss halt eben auch einfach mehr Code mit an einem Browser mitbringen. Ähm, da gibt es sehr viele ähm, Optimierungspotenziale und es gibt auch sehr viele Optimierungen, die da schon gemacht wurden wie der aktuelle Stand bei Angular da an der Stelle aussieht, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass es nochmal sehr, sehr stark ausgedünnt haben in den neuesten Versionen. Das heißt, wenn man auf Angular setzt und sagt, okay, ich brauche wirklich ein solides Framework und möchte mich nicht nur um die Vue kümmern, dann soll man sehr gut oder kann man sehr gut Angular einsetzen.
0: Was mich noch interessieren würde ist, Vue.js ist somit eine der wenigen Bibliotheken, die ich kenne, die aus dem asiatischen Raum ist. Ich glaube ja, China ähm, merkt man das der Bibliothek an, dass die halt nicht von einem dieser großen amerikanischen Techhäuser entwickelt wurde? Ähm, ja, also nicht unbedingt von der, also nicht von der Codequalität, sondern eher so
1: von den äh, GitHub-Issues. Also die sind tatsächlich mit chinesischen Zeichen. Ähm, also ich glaube, es sind chinesische Zeichen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, und es ist schon witzig, wenn man dann so die Issues anguckt und wenn man die von anderen, äh, sag ich mal, ähm, amerikanischen Projekten kennt, dann sind die halt doch immer alle auf Englisch. Und äh, bei FutureS sind die halt alle, oder nicht alle, aber ein Großteil davon eben mit chinesischen Zeichen. Und dann äh, sieht es auf den ersten Blick natürlich schon mal ein ähm, bisschen
0: wild aus an der Stelle, weil man eben gar nichts lesen kann. Außer man kann halt Chinesisch. Ja, klar. Dann hast du mir noch eine Reihe anderer Frameworks genannt. Davon habe ich eine schon gehört, Polymer, und dazu Stancil.js und Skate.js. Was hat es mit diesen Frameworks auf sich? Wie unterscheiden die sich von dem Rest? Also bei den
1: dreien ist es tatsächlich so, dass die äh, auf Web-Components basieren. Das heißt, die nehmen diesen neuen Webstandard auf und äh, definieren quasi für jede Komponente oder beziehungsweise die haben einen komponentenbasierten Ansatz. Das heißt, alles, was ich damit baue, baue ich als Komponente. Und ich kann die Komponenten auch verschachteln. Und Komponenten heißt jetzt an der Stelle, ich kann mir quasi eigene Tags definieren. Und das ist eben anders wie die Direktiven, von denen wir es vorhin hatten bei Angular. Bei Angular ist es tatsächlich so, dass der Browser das nicht als eigenes Element erkennt, weil es eben diese API nicht anspricht, sondern ähm, da wird einfach nur ein Elementname genommen. Das darf man, das ist valid in HTML. Und dann interpretiert der Browser das eben nur als Block-Element. Und das ist eigentlich genau der gleiche Effekt, wie wenn ich einfach ein einfaches div tag benutzen würde, bloß dass ich jetzt als Entwickler dem Ding einen Namen gegeben habe. Und äh, bei Polymer, Stencil und Skate ist es so, ich definiere mir meine eigene Komponente. Die wird im Browser als Custom-Element definiert. Und kann, da kann ich darauf tatsächlich eigene Properties, also die Attribute, die man in, in Markup reinschreibt, selber definieren. Und dann kann ich damit eben meine, meine meinen Code
0: direkt an das Element ranheften. Das heißt, an der Stelle, wo ich bei den anderen Bibliotheken einfach eine starke JavaScript-Implementierung habe, die mir alle möglichen Dinge auf äh, tendenziell ältere HTML-Elemente und, und JavaScript-Logiken umbiegt, ähm, ist der Ansatz bei den neueren Frameworks eher so, dass man auf moderne APIs geht, und die dann direkt eine Unterstützung im Browser unterfahren, in Zusammenarbeit mit den Browserherstellern. Genau, also der die Web Component-Spezifikation wird seit
1: 2011 hauptsächlich von Google vorangetrieben äh, und hat sich seither eigentlich, äh, ja, oder ist jetzt an einem, an einem Stand, äh, bei, an, bei, an dem sie in sehr vielen Browsern schon äh, komplett umgesetzt ist. Das sind eben dann vier Standards: einmal dieser Shadow DOM. Templates, die man definieren kann, Custom-Elements, um eben so ein eigenes Tag zu
0: definieren. Das äh, also sind nur drei, nicht vier. Okay, auf die drei Elemente müsstest du dann für mich nochmal ein bisschen näher eingehen. Also wir haben jetzt erwähnt, Templates, Custom-Elements und Shadow DOM. Ich glaube, das ist auch die richtige Reihenfolge. Genau, also Reihenfolge gibt es an der
1: Stelle eigentlich nicht. Ähm, Wo es vielleicht Sinn macht, anzufangen, wären Custom-Elements. Okay. Also ich hatte ja vorhin bei Angular ähm, erwähnt, ähm, dass es da die Direktiven gibt. Und im Prinzip ähm, vergibt man da ja auch für eine Komponente oder einen Teil von, von der Webseite einen Namen. Also angenommen, ich würde jetzt einen Date-Picker bauen wollen, ähm, dann wäre es ja eigentlich ganz schön, wenn ich so ein Date-Picker-Element hätte wie ein Videotech zum Beispiel. Ähm, und jetzt kann ich einfach hingehen und sagen, okay, ich baue jetzt sowieso meine Anwendung und so ein Datepicker ist ja ein bisschen komplexer als einfach nur ein bisschen CSS dran klatschen und dann sieht es einfach gut aus. Da steckt ja noch ein bisschen Funktion dran. Ich möchte ein Datum auswählen, vielleicht ein Datumsrange. Ähm, ich habe einen Kalender, den ich anzeigen will mit Monatstagen. Da also steckt schon ziemlich viel drin. Ähm, ja, und jetzt kann ich mit der neuen Browser-API, also mit diesen web components standards kann ich hingehen und sagen, ähm, ja, ich möchte mir jetzt so einen Datepicker registrieren am Browser. Dazu gibt es dann... Ähm, eine, eine Browser-API eine neue, in dem ich dann ein neues Element registrieren kann und da kann ich einfach sagen, okay, registriere mir jetzt das Element, my-StatePicker zum Beispiel und als, als erstes Argument kommt eben der Name da rein und als zweites Argument gebe ich dem quasi eine Klasse, eine JavaScript-Klasse mit rein, wo dann quasi mein, mein implementierter Code drin steht und für die einzelnen Komponenten gibt es an der Stelle auch so ein paar lifecycle hooks und dann weiß der Browser, okay, immer dann, wenn ich dieses my Date picker im Markup irgendwo finde, dann meint der Entwickler, dass es diese Implementierung sein muss.
0: Und dann führt er an der Stelle diese Implementierung aus. Das heißt, an der Stelle wird das, was man vorher mit einer Direktive für sich definiert hat, so einen modularen Block, wird so ein bisschen ausgelagert und wird jetzt quasi nicht mehr von meinem Framework ausgeführt, sondern vom Browser und der kann mir das über einen von Standard holen. Genau, also das ist nicht mehr so, wie es bei Angular passiert, dass jetzt
1: Angular quasi die ganze Magic macht, an der Stelle würde Angular einfach hingehen, dieses Tag selber suchen aktiv mit einem Selektor, dann entsprechend den Content ersetzen und dann halt die Magic machen, die Angular macht. Bei den Web-Components ist es so, dass es tatsächlich der Browser macht. Also da macht jetzt keine Library mehr irgendwas, sondern da gesagt wirklich der Browser, okay, ich habe hier diese Klasse, die Implementierung, die kenne ich. Ich kenne diesen Tag-Namen, ich habe den entdeckt und jetzt muss ich das Ganze halt entsprechend auch anwenden. Macht das
0: vor allem performanter oder was ist der Vorteil dadurch?
1: Ähm, es macht es natürlich auch performanter, weil dann auch das Ganze nicht mehr auf der JavaScript-Ebene, also eine Ebene drüber passiert, sondern direkt nativ im Browser.
0: Und ich kann damit vielleicht auch andere Sachen ansprechen. Also ich könnte dann vielleicht auch ähm, bei einem Video-Tag ähm, zum Beispiel auf die Lautstärkentasten reagieren oder sowas vielleicht. Genau, also in, in dem Fall von einem
1: Date-Picker könntest du jetzt halt quasi auch sagen, okay, ich baue mir jetzt… Ähm, eben meine eigene Funktion in diesen Datepicker rein und derjenige, der diesen Datepicker verwendet in der Anwendung, man muss es immer so sehen, es gibt dann einer, der diese Komponenten baut, es kann auch die gleiche Person sein, aber es gibt einen, der die baut und einer, der dieses Ding verwendet. Und ähm, der, wo es verwendet, hat es natürlich sehr einfach, weil er kann einfach sagen, okay, ich habe hier irgendwie die API mit ähm, Tribe Properties, zum Beispiel aktuelles, aktuelles Datum, ähm, das ich anzeigen möchte, wo der Datepicker starten soll, wenn ich auf dieses Datepicker Symbol klicke ähm, und, oder selektiert Range, oder irgendwelche Urlaubstage, die ich ausblenden möchte. Und das ist halt dann die API, mit dem der Entwickler von
0: der Anwendung spricht. Und auf welcher Ebene wird die ähm, auf welcher Ebene wird dieses Custom Element definiert? Ist es dann im ganzen Web verfügbar? Ja sicherlich nicht. Ich muss es ja dann auch irgendwie importieren wie eine Library. Also die, die, die API an sich, um so ein Element zu
1: registrieren, die stellt dein Browser zur Verfügung. Mhm. Und ähm, wenn, du, wenn du jetzt so ein Element baust, dann muss es halt irgendwo liegen. Also das ist natürlich nicht im ganzen Internet, sondern das kann man ganz, ganz normal auch in, die, in deiner Bildpipeline integriert werden, dass das quasi einfach mitverpackt wird. Und dann liegt da drin eben diese Definition. Wichtig ist halt nur, dass wenn der Browser deine Seite öffnet, egal ob das eine einfache Seite ist oder irgendwie eine Single-Page-Application, dass irgendwo halt diese API angesprochen wird, äh, Register Element, und dass dann da quasi ähm,
0: der Name und die Implementierung von dem Element übergeben wird. Okay, also Custom-Elements sind sozusagen Direktiven im Browser, die ich dann in meine By-Build-Pipeline integrieren kann und die dann der Browser einfach versteht. Ähm, was sind Templates und was ist der shadow DOM? Genau, also wir hatten es ja jetzt nur über den Namen, also das Custom-Element
1: hat einen Namen und eine logische Implementierung. Aber da fehlt jetzt noch was. Also ich habe jetzt momentan noch kein Layout definiert. Ich habe zwar vorhin drüber gesprochen, Datepicker brauchen natürlich auch irgendwelchen, irgendein Datum oder so oder natürlich auch verschiedene Monatsansichten. Ähm, und da kommt jetzt eben das Template ins Spiel. Also ich definiere mir quasi in einem Template-Tag. Ein Template-Tag ist ähm, ein Element, das im HTML5-Standard definiert wurde. Ähm, da kann ich quasi beliebigen HTML-Markup mit reinschreiben. Die Besonderheit an dem, äh, dem Template-Tag ist, dass wenn der Browser dieses Template-Tag findet im Markup, macht er mit dem Content, der da drin steht, erstmal nichts. Das heißt, habe ich da drin ein Image und eine Source, die auf irgendein Bild zeigt, wird dieses Bild nie geladen. Also es wird auch kein Skript ausgeführt, also selbst wenn ich da ein Alert oder irgendwas drin stehen habe, passiert mit dem gar nichts. Der Browser ignoriert das erstmal und ähm, ich kann jetzt hingehen als Skript oder halt derjenige, der das Skript schreibt und mir dieses Template quasi referenzieren, also ich selektiere das mit einem einfachen Selektor ins, ich klone mir das und füge das irgendwo in den DOM ein und erst wenn ich das tue, werden quasi die Ressourcen geladen und die Skripte ausgeführt und alles andere auch. Und erst dann braucht das Ganze auch erst performance Davor kostet das einfach nichts. Und ähm, im, beim Shadow DOM ist es so, dass ich mir halt über dieses Template-Tag erstmal definiere, okay, was für ein Layout habe ich eigentlich? Und dann muss ich hingehen, mir das Ganze klonen und entsprechend in mein Element einfügen. Und wenn ich das gemacht habe, dann äh, wird es entsprechend auch angezeigt und ähm,
0: für den Browser sichtbar gemacht. Das klingt für mich so ein bisschen wie the next level of AJAX, ähm, weil ja vom Prinzip auch etwas im Nachhinein eingefügt wird, nur erfolgt es nicht über so einen JavaScript-Call, der halt irgendwie was macht, sondern das Element ist quasi die ganze Zeit da. Aber erst in dem Moment, wo es wirklich gebraucht wird, wird es quasi mit Leben befüllt. Ja, im entferntesten Sinne könnte man das so sehen, dass man quasi
1: sein, sein View-Part, den man irgendwo mal anzeigen möchte, irgendwo ablegt und dann erst benutzt. Das stimmt, genau. Und an der Stelle ist es jetzt halt auch so, wenn man das jetzt alles von Hand machen müsste oder würde, man kann das von Hand machen, das sind ganz einfache APIs, die der Browser bereitstellt, dann ist es halt ziemlich viel Boilerplate, also man schreibt halt ziemlich viel Code an der Stelle, um ein Element zu registrieren, die Klasse reinzusetzen, die Lifecycles zu definieren, das Template einzufügen irgendwo, wo man es später auch wieder findet und auch ne, das Ganze soll ja auch eine Struktur haben und äh, diesen Shadow DOM instanziieren, das ist ja doch schon ziemlich viel Aufwand und dafür gibt es sehr komplex, ja. ja, es ist schon komplex, man muss es sich auf jeden Fall angucken, man muss auch wissen, was da genau passiert und ähm, dafür gibt es eben dann diese, diese Libraries, Polymer, Stencil oder Skate und die kümmern sich eben darum, dass man als Entwickler das Ganze eben nicht tun muss, und äh, geben einem dann quasi so eine, so eine rapper api dann spricht man quasi direkt mit der Bibliothek und nicht mehr direkt mit dem Browser. Also es wird ein bisschen äh,
0: abstrakter an der Stelle. Und ich stelle mir das so vor, dass ich dann bestimmt auch ganz viele von diesen Custom-Elements zum Beispiel einfach wieder benutzen kann, egal ob von vorigen Projekten von mir oder von Kollegen oder von irgendwelchen öffentlichen Repos, die halt so auf GitHub rumliegen. Genau, das ist, das ist an
1: der Stelle auch der Punkt. Ähm, das ist auch die Idee dabei, dass man sagen kann, okay, ich definiere mir jetzt explizit dieses Element, weil ich weiß, ich kann es wieder benutzen und ähm, muss nicht irgendwie alles irgendwie miteinander verweben und verwurschteln und dann klappt es im Endeffekt doch nicht mehr, das irgendwann mal fürs zweite Projekt wieder rauszulösen, sondern man sagt von vornherein, okay, ich habe hier diese API nach außen, derjenige, der Consumer, ähm, der mich verwendet, ähm, der kann diese API benutzen
0: und mehr gibt es nicht. Wie gefällt dir persönlich so diese Entwicklung, dass man gefühlt immer mehr sich Gedanken machen muss um die Module, die man einbindet, die kennt, die guten ähm, und die einfach nur inkludiert und guckt, dass das dann irgendwie miteinander so funktioniert und dementsprechend eigentlich weniger einfach mal runtercodet?
1: Also ich finde das sehr gut, weil man kriegt einen ganz anderen Blick auf auf die Architektur von der eigentlichen Web-App. Also man, man macht sich mehr Gedanken um die Struktur also um die eigentliche Entwicklung, weil entwickeln kann man es eigentlich relativ schnell. Man kann es auch schnell runtercoden, aber die Schwierigkeit finde ich liegt immer darin, wie man das Ganze schneidet. Also wenn ich einzelne Komponenten habe, wo ich sage, okay, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, kann ich die miteinander verbinden, muss ich die eher voneinander lösen, muss ich dem vielleicht ein Kindelement mit reingeben, äh, wer kümmert sich eigentlich um die Instanziierung, äh, wo kommen die Informationen her und wo gehören sie eigentlich hin? das macht es viel viel besser und da kommt dann wahrscheinlich
0: auch das bessere Produkt bei raus Für mich klingt das auch nach einem Konzept, was mir jetzt erstmal neu ist, wüsstest du andere Sprachen, in denen man ähnlich so sehr auf so ein Modulkonzept setzt ähm, wo man einfach fertige Module wirklich schon reinlädt und dementsprechend sich sehr dieser architektonischen Sicht widmen kann, weil man weniger im eigentlichen Coden drin ist
1: also ich kann mir das vorstellen, also wenn man jetzt ein bisschen größere Softwareprojekte ähm, schaut, dann macht man sich ja auch Gedanken, wo definiere ich meine Services, was für ähm, Cluster baue ich vielleicht auf, was steckt da wiederum drin. Ähm, Im Prinzip macht man das ja da auch. Und ähm, ein Frontend, äh, nur weil es ein Frontend ist, heißt ja nicht, dass es einfach ist, nur ein paar Buttons zusammenklicken, ein bisschen CSS und fertig, sondern da geht es ja schon darum, äh, eine Anwendung zu bauen auch über viele Jahre halten muss und da macht halt diese Trennung an der Stelle schon sehr viel Sinn. Also ist nicht neu der Gedanke, das Ganze komponentenbasiert zu machen. Es gibt auch die komponentenbasierte Softwareentwicklung, die ist auch irgendwo aus den 19 irgendwas Anfänge der, der Informatik und Softwareentwicklung. Das heißt, das Konzept an sich ist nichts Neues. Ich finde es an der Stelle gut, dass es jetzt auch im Frontend-Einzug erhält, weil die Frontends so komplex geworden sind, dass man die einfach nicht mehr managen kann mit einer Codebasis. Also man muss irgendwo eine Trennung machen und da finde ich die Custom-Elements eben eine schöne Lösung an der Stelle.
0: Ich finde es trotzdem sehr beeindruckend, wenn man eben einmal den kompletten Bogen spannt von, wir wollen eigentlich nur Dokumente hier miteinander austauschen, hinzu ähm, wir ermöglichen es nach, und nach irgendwie interaktive Aktionen zu machen, dann kommt erst vor zehn Jahren ungefähr so eine Bildpipeline viel, dass man erstmal überhaupt von einer ernsthaften Softwareentwicklung reden kann. Und jetzt ist man plötzlich auf einem Level, wo man halt irgendwie diverse Frameworks durchprobiert hat und zu so einem sehr modularen High-Level-Konzept kommt mit vielen verschiedenen Modulen, einfach weil die Komplexität so hoch ist, weil die Mächtigkeit, die in einer Webseite drinsteckt, so hoch ist. Das ist für mich eine ja, sehr rapide und imposante Entwicklung.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber das zeigt dann natürlich auch die Komplexität und auch das Erwachsenwerden an der Stelle. Ähm, was ich allerdings ganz schön finde an der an der ganzen Web-Community, dass durch die ganzen Frameworks eben auch immer wieder die Standards angefeuert werden. Das heißt, jQuery war immer ein Schritt voraus, einfach um den Need oder den Gap von dem Need der Entwickler zu erfüllen. Und gleichzeitig fließt es wiederum in die Standards beim w 3 c ein, und die wiederum treiben die Standards voran. Das heißt, Frameworks und Libraries helfen ja immer ein Stück weit vorauszuentwickeln und eben diesen Need zu erfüllen. Wenn es sich dann äh, herauskristallisiert, dass es tatsächlich der richtige Weg war, dann fließt es auch wieder zurück in den Standard. Allerdings dauert das natürlich Jahre. Aber dadurch kriegt halt das Web eben diese Dynamik und dadurch kommt das Web eben voran. Und ähm, ja, ich finde es interessant, dass, dass die dass die Komponenten jetzt an der Stelle sind, dass man die tatsächlich verwenden kann, wenn man mal drüber nachdenkt, dass vor 13 Jahren ähm, JQuery rauskam. 13
0: Jahre sind eigentlich nicht viel Zeit, aber im Web ist es halt extrem. Okay, das heißt, wir sind jetzt wirklich auch so angekommen bei dem heutigen Stand der Technik, wie man heute moderne Webseiten entwickelt. ähm, gleichzeitig, hast du gesagt, sind die Standards immer so ein bisschen nachläufig, aber die Webkomponenten sind da ja in der Stelle auch schon Standards, also das wächst ja schon auch enger zusammen an der Stelle.
1: Ja, also ganz klar, ähm, natürlich ist es noch nicht in jedem Browser hundertprozentig drin, aber es gibt äh, genug Polyfills, die eben das Ganze auch polyfillen, dann kann man das auch tatsächlich schon
0: production. Polyfills für die Leute, die es nicht kennen, sind einfach so kleine Schnipsel, die man reinbaut, die vom Prinzip her... Ähm, sicherstellen, dass gewisser Code, der auf einem Browser noch nicht implementiert ist, in dem Browser trotzdem laufen kann und quasi einfach die Funktionalität in JavaScript nachimplementieren.
1: So. Ja, im Prinzip genau, genau so. Ja.
0: Eine Entwicklung, von der ich auch gehört habe, die ich ganz spannend fand, ist WebAssembly. Also der Ansatz, so eine Art Assembler fürs Web zu schreiben, dass man, den die Browser verstehen und, und der es einem ermöglicht, in irgendeiner Sprache seiner Wahl Code zu schreiben, der dann per WebAssembly irgendwie kompiliert und dann im Browser ausgeführt werden kann. Habe ich das richtig verstanden und was hältst du davon?
1: Also die Idee ist ja, dass man nicht sagt, man macht jetzt irgendwie einen JavaScript-Code, der dann quasi interpretiert wird zur Laufzeit, sondern man baut quasi schon einen Bytecode und dann schreibt man eben zum Beispiel mit Rust irgendwelche Programme und die kompiliert man dann zu WebAssembly und die WebAssembly-Geschichte kann man dann direkt im Browser laufen lassen. Das hat halt eben den Effekt, dass man dann dass der Browser nicht nochmal den ähm, Code eigentlich interpretieren muss, sondern er kann ihn gleich ausführen. Also im Prinzip genau das, was eigentlich ähm, auch bei Java der Fall ist. Wenn ich dann für die JVM irgendeinen Bytecode habe, der wird dann auch dann direkt dort ausgeführt. Da wird jetzt nicht
0: nochmal auf der Plattform der
1: Java-Code
0: kompiliert. Glaubst du, das hängt dann auch sehr an diesem modularen Konzept von web -Components dran, weil man an der Stelle, wie du meintest, schon vor allem mit einer architektonischen Sicht drauf guckt und viele Module einfach wieder benutzt? Sowas könnte ich ja wahrscheinlich auch ganz gut dann von einer anderen Programmiersprache ansteuern, wenn ich eh im Wesentlichen die unterschiedlichen Module miteinander verkapseln muss.
1: Das könnte man machen, man muss allerdings ein bisschen aufpassen, WebAssembly kann nicht das, was jetzt ähm, JavaScript kann. Mit JavaScript kann ich eben auf, auf die Seite zugreifen und bei WebAssembly bin ich da sehr eingeschränkt. Also ich kann, wo es definitiv Sinn macht, sind äh, speicherintensive und äh, CPU-leistige ähm, Codes, die kann man in WebAssembly ausführen, aber man muss auch den, die, das Ergebnis in, nach WebAssembly rein und aus WebAssembly raus ziehen können. Und da ist das Bottleneck. Also man kann jetzt nicht ständig hin und her switchen. Das kostet auch wieder ein bisschen Performance.
0: Das heißt, der Anwendungsfall wäre wahrscheinlich auch nicht die klassische Webseite, sondern irgendwie eher Applikationen, die irgendwie in einem Webbrowser laufen sollen, aber komplexer sind oder speziellen Tasten unterliegen. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine, eine ZIP-Anwendung oder
1: irgendwie irgendwas zippen muss oder ich muss irgendwas äh, kryptografisch berechnen, dann würde es definitiv Sinn machen, das dort drin zu machen, weil es dauert ja ein bisschen länger, ein bisschen mehr Aufwand an der Stelle und nur das Ergebnis dann wieder zurückspielen Und das Ergebnis quasi dann an die Web-App zu übergeben und die kann dann damit weiterarbeiten.
0: Und ausgeführt wird das dann aber trotzdem direkt im Browser? Ausgeführt wird beides direkt im Browser, ja. Mit entsprechender Hardware-Unterstützung? Wie das da unter der Haube aussieht,
1: weiß ich gar nicht genau. Es ist auf jeden Fall ein anderer Bereich, wo das Ganze dann ausgeführt wird.
0: Wir haben jetzt schon, glaube ich, zwei ziemliche Zukunftsthemen angesprochen mit den Web-Components und Web-Assembly. Was glaubst du sonst? Wo geht es jetzt hin bei dieser rapiden Entwicklung und diesen ständig wechselnden Frameworks, die man sieht? Was, was sind die Themen, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden? Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, hoffentlich noch lange die Components
1: oder die Components wollen erstmal noch mehr Einzug erhalten ähm, mit voller nativer Unterstützung. Äh, Web-Assembly bleibt definitiv spannend. Ich glaube ja, dass äh, Web AR und Web VR noch eine große Rolle spielen wird. Da ist Mozilla ziemlich stark auf dem Weg, das noch ein bisschen stärker voranzutreiben. Da wird auf jeden Fall ähm, noch viel kommen. Jetzt außerhalb vom Gaming-Bereich wahrscheinlich stärker sogar noch. Gaming-Bereich wird wahrscheinlich sowieso betroffen sein, aber außerhalb von dem Bereich könnte ich mir gut vorstellen, dass es da Anwendungsfälle gibt. Das heißt jetzt darum, irgendwelche Möbelstücke in, in einem Raum zu platzieren oder sowas in der Art. Oder irgendwelche virtuellen ähm, Räume, äh, vielleicht auch auf dem, auf dem äh, Smartphone anzuzeigen, weil da habe ich direkt eine Kamera dran, da kann ich das direkt im, im, im Raum bewegen, da ist natürlich WebAR super geeignet.
0: Wie siehst du die Entwicklung von nativen Apps mit Webmitteln, mit Web-Toolkits? Ähm gefühlt ist das Vorurteil ja immer noch, dass wenn man eine ordentliche App auf dem, auf dem iPhone oder für Android entwickeln will, man das faktisch dann schon noch nativ in den jeweiligen Sprachen entwickeln sollte. Ja, als Webentwickler würde ich natürlich sagen,
1: äh, sollte man alles im Web mit Webmethoden entwickeln. Aber ähm, ernsthaft würde ich sagen, ähm, wäre es natürlich schön, wenn, wenn ich mit, mit äh, Webmitteln oder Webstandards genau das gleiche erreichen könnte, wie mit nativen Anwendungen, weil dann kann ich eben Cross-Plattform-Dinge entwickeln. Und ähm, müsste nicht halt für jede Plattform
0: dann entsprechend selber den, den Code schreiben. Klar, das wünscht man sich sowieso, aber die Entwicklung geht da nicht mehr so stark in letzter Zeit hin. Oder ist das immer noch was, was man versucht, was immer noch auf der Roadmap ist und was immer noch viele Leute versuchen, die Webmittel da quasi für die native android entwicklung zu. <lacht>
1: Schwierig, ich, ich weiß nicht genau. Ähm, was passieren wird oder oder wie es sich aktuell entwickelt. Ähm, React Native wäre noch so ein Ansatz, äh, wo man eben quasi auch für schon für zwei Views entwickelt, aber der, der Business Code, den schreibt man eben nur einmal. Aber den Ansatz gibt es eigentlich schon lange. Ähm, die Frage ist halt nur, am Ende des Tages wie performant kriege ich eine Anwendung hin mit verschiedenen Mitteln und dann wird man sich wahrscheinlich dafür entscheiden, wo es besser läuft. Oder je nach, je nach Budget auch. Also ich meine, ähm, muss man ein bisschen abwägen.
0: Aber schwierig zu beantworten. Weiß ich jetzt leider aktuell so nicht. Wie wichtig sind für dich in deinem täglichen Alltag Tests? Tests? Ja. Sehr wichtig. Sehr also testgetriebene Entwicklung ist heute auch absoluter Standard im Web.
1: Also ähm, man, muss, man muss natürlich schon ehrlich bleiben. Ähm, wenn ich jetzt ein neues hippes Framework habe ähm, und ähm, probiere Dinge aus für irgendwelche Prototypen, dann schreibe ich dafür keine Tests, weil dann will ich es ausprobieren. Äh, wenn ich allerdings ein ernsthaftes Kundenprojekt habe, dann muss ich mir natürlich auch eine Library oder ein Framework suchen, wo ich Tests schreiben kann und dann muss ich auch Tests schreiben. Äh, um, bei mir war es jetzt immer so, klar, natürlich ein neues Framework zu nehmen, da muss man sich erstmal ein bisschen einarbeiten. Da kann man nicht von Testgetrieben arbeiten, ich kann nicht erst Tests schreiben, wo ich noch gar nicht weiß, wie baue ich das eigentlich. Das ja, heißt, sonst ist man nur im Test-Refactor. Äh, genau, also es würde gar nicht funktionieren. Wenn man das dann allerdings mal raus hat und man hat schon die Tests geschrieben für die ersten Dinge, dann kann man tatsächlich sagen, okay, ich weiß ganz genau, was ich möchte. Bei Komponenten ist es super. Da kann ich einfach sagen, ich baue meine Komponenten, ich weiß, wie die API aussehen muss. Also gehe ich hin, definiere mir quasi die API in einem Test, äh, teste gegen alle Properties und alle Events, die ich da drin definieren möchte und ähm, dann lasse ich die laufen, dann wird alles rot und dann entwickle ich entsprechend die Implementierung. Das geht schon. Und das sind auch alle Frameworks soweit, dass da auch Tests, genügend Test-Frameworks vorhanden sind.
0: Gut, ich glaube, dann haben wir jetzt wirklich einen riesen Bogen gespannt von der ersten Webentwicklung Anfang der 90er Jahre bis hin zu heute, bis zu heutigen Frameworks und wo es so demnächst hingehen soll. Da jetzt konkrete Link-Empfehlungen zu geben, wird wahrscheinlich schwierig. Aber wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt in die Materie und ähm, euch explizit für Webthemen interessiert, dann kann ich noch einen anderen guten deutschen Podcast empfehlen. Das ist Working Draft, ähm, von Webentwicklern gemacht, speziell für viele spannende Webthemen. Ähm, kennst du den, Patrick? Ich kenne den. Ich habe den auch schon ein paar Mal gehört. Der ist sehr gut. Ja, genau. Ansonsten vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich total freuen, wenn ich von euch mal ein bisschen Feedback bekomme. Die ersten fünf Folgen waren jetzt alle sehr unterschiedlich. Ähm, mich würde da sehr interessieren, was hat euch gut gefallen und was wünscht ihr euch mehr? Was kann man vielleicht auch rauslassen? Von daher vielen Dank dir, Patrick, für die ganzen spannenden Inhalte. Ja, danke Nico für die Einladung. Und dann bis demnächst zur Folge. der InnoTech-Cast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.